0: Puxa aí uma cadeira, pega uma gelada, afrocha essa gravata. É hora de jogar a conversa fora. Tá na hora do boteco do jogando papo. Lucineide.
1: Ai, o que, que foi? Já estão me enchendo o saco. O que, que foi? Fala aí o que você quer. Fala logo, desembucha. Eu não quero nada
0: demais, não. Só quero uma Coca-Cola, por favor. E aí, gente, bem-vindos. Começou mais um boteco do Jogando Papo. Tudo bem? Aqui ao meu lado, grande Dart. E aí,
2: doutor Dart? Tudo certinho com você? Tudo bem. Eu quero, na verdade, um suco de E3. Suco de E3? É. Tem, su
0: tem suco de E3, ô Lucineide?
1: Olha só, fica inventando essas merda não, que eu nem sei o que que é isso, tá? Faça o favor de pedir um negócio que exista.
2: Como não sabe, Lucineide? Coisa mais importante do ano. Aí, três. Tá
1: <risos> coisa importante pra você, nerd. Eu não sou nerd não, meu filho é. Canso de falar, só tudo vocês é por causa do meu filho. Não fosse por isso, tava enxotando vocês daqui agora. Então, por favor, pede uma coisa que você consiga beber de verdade. Um refrigerante, então. Qual refrigerante, é muita vergonha.
3: Eu Entrei no boteco errado. Os caras me chamam para ir no boteco a gente vai no. Eu só Na tomo refrigerante. Você escola, bicho? Puta que pariu. Dá um Todd pra esse cara.
2: É, vou... não. Não, Todd não, Mescal.
3: Mescal é melhor opa, polêmica, polêmica polêmica Vocês estão, que a que gente é? vai ver agora pelo menos uns 15 pessoal falando, mandando notícia que prefere Todd
2: <risos> olha, o sabor até pode ser melhor do Todd mas, mas é terrível de preparar porque fica tudo com, com, uh, não desmancha direito no é, leite aqui. É, por isso que só. eu só tomo rescal Todd não é <risos> E, e você,
3: grande Xandão, tudo na paz, meu querido? Ai, cara, na paz, querendo beber, mas eu sento nessa mesa e só tem Coca-Cola, cara. Não, então, não, você, o de você... traz uma cerveja aí, traz uma, uma de trigo, uma, uma vaz aí pra mim. Pelo
1: amor de Deus, é. vamos começar a conversar do, do lado que eu escuto. É, finalmente, se alguém pede uma bebida de macho, né? Que coisa <risos> boa. E se essa,
0: vamos lá buscar pra vocês. Só um instante, viu? É, né? É. Cerveja bebida de macho. Que maravilha. Bom, minha gente, está tudo tranquilo com o Dr. Chonão. Está tudo tranquilo com o Dr. Dart. Eu, particularmente, estou em êxtase. Uma enorme alegria me inunda, já que hoje... Nesse maravilhoso domingo, dia 14 Ah, coisa boa de Deus A Porsche venceu as 24 horas de Le Mans, dobradinha primeiro e segundo lugar Depois de quase 20 anos sem competir E foi a 17ª Vitória em 83 anos De competição, esfregou a cara Da Audi no asfalto Coisa boa, chupa a Audi então, eu estou muito animado para poder gravar esse programa hoje. Vamos lá, vamos começar. Obviamente, vocês sabem que para a gente boteco é lugar de ler e-mail. Então, vamos começar lendo e-mails. O primeiro, enviado pelo nosso querido Alex Borelli, e ele escreve da seguinte forma: Olá, pessoal do Jogando Papo, aqui é o Alex Borelli. Esse é meu segundo e-mail para o podcast. Tenho lido algumas notícias sobre a E3 e estou bem empolgado com as conferências. Qual a expectativa dos integrantes do Jogando Papo? Será feito um programa com as perspectivas dos integrantes antes e os acertos e discussão do que foi apresentado pós-feira? Uh, que tal se a gente começar esse boteco de hoje
2: fazendo justamente isso, hein? É uma boa, não? É, a... que claro é? que tem. Sempre tem que ter, né? A nossa é? mãe de Nay, depois no fim da feira a gente vê o que, é que foi realmente... <risos> <risos> Apresentado E o que é que nos empolgou
3: é. ou não Então fala pra ele puxar uma cadeira, sentar que lá vem palpite Ih, senta que lá vem palpite
0: Ok, vamos começar então Antes do palpite Vamos fazer o um servicinho de utilidade pública E dizer pra todo mundo Quais são as apresentações Quais são as conferências E o horário de cada uma delas
3: Infelizmente é, Isso aí vai ser extremamente útil Porque nosso programa vai vir depois que já é, acabou Então
2: você só ver é. se a gente acertou os horários É, o programa provavelmente <risos> não vai vir depois que acabou É três, mas vai vir depois que já teve as conferências mas...
0: <risos> Então isso daqui é uma tremenda perda de tempo então, gente...
3: É útil Vai ser de uma utilidade assim, ó Sensacional <risos> <risos> Vai ser que nem eu falo, cara Vai ser mais útil do que cinzeiro em moto né
0: eu não posso ouvir isso que isso é muito bom sem dizer em moto ai ai ah, não, fazer o quê? Por exemplo, isso aqui eu já posso dizer para os nossos ouvintes. Estamos gravando esse programa às 8h30 de domingo e daqui a exatamente duas horas já vai ter a primeira apresentação, a primeira conferência, que é a da Bethesda. E Bethesda, a gente já sabe, né? Fallout 4 anunciado. Ah, quem aqui tá empolgadinho para Fallout? Eu
3: não, oh, eu não tô. Eu tô é... muito, cara. Eu tô muito. Fallout é sensacional. Ah. Não, eu é, é, é que é negócio, é terminar o Witch e já começar a salivar pelo Fallout 4 <risos> Nossa senhora,
2: santo Deus E você Dart, empolgado pro, pro Fallout? Sim, com certeza, eu, eu, na verdade o Fallout 3 foi o único jogo da Bethesda que eu consegui jogar até o final E ainda joguei uma, algumas expansões na, na geração passada tanto o Skyrim quanto o Oblivion eu achei legal e tal, mas não, não me empolgaram para ir até o final do jogo. Já o Fallout 3, eu, eu fiquei fissurado nele. Toda aquela ambientação dele... de. Após guerra nuclear e tal, achei muito legal.
0: E algum de vocês, algum de vocês jogou o Dishonored? Eu joguei o Dishonored. Joguei também, joguei. Ah, e Então, mais uma notícia boa, justamente pode ser apresentado hoje o Dishonored 2. Tá rolando o rumor que pode acontecer esse anúncio na conferência de hoje. Isso aí, Sim. Tá... Mais, mais um bom título,
3: aparentemente.
2: É, o um, 1 eu gostei bastante.
3: Nasce nem uma obra-prima, mas é um jogo muito bom.
2: Hum.
3: Eu acho que o um 1 saiu num momento que tava com muitas vacas magras, então a gente acabou supervalorizando ele. Eu tava jogando ele outro dia, e assim, é, é bom, mas não é aquilo tudo que a gente tá falando, não.
2: É, eu, O que eu gostei dele é mais a, a história, assim, a, a, a premissa dele, na verdade, né? A uhum. história em si meio que se perde depois, mas a, a premissa inicial... O argumento dele eu achei bem interessante.
0: Certo, tá certo. Bom, essa vai ser a única apresentação de hoje, domingo. Aí, na segunda-feira, é, rolam as, as quatro maiores conferências. A primeira, uma e meia da tarde, Microsoft, obviamente. E tem bastante coisa pra gente falar de Microsoft. Afinal de contas, é, títulos que estão confirmados para essa conferência são Fable Legends...
3: Forza
2: Motorsport.
3: Opa! É. Legend, é relevante ainda?
2: Não faço ideia. Virou até Cara, free to play.
3: Não, é, já virou até free to play. Não, é. não relevância é relevância nenhuma. Tá, então pula, pula, pula. É, Forza Motorsport 6. Sim, agora sim. É o, é o título de corrida da, da Microsoft, né? Sim, é o grande
0: título de corrida. Aliás... É Assim, agora já fica até difícil dizer que é o grande título, porque Forza Horizon 2 subiu tanto o nível que agora assim a gente só pode dizer o seguinte força tanto motorsport quanto o Horizon os dois são top não Sim. O, o motorsport para quem gosta de coisa séria e Horizon para quem gosta de curtição então os dois para mim atualmente os dois estão pau a pau em nível de qualidade assim
3: eles, eles tá que eles é, tá que nem que nem suruba de traveco né meu amigo pau a pau <risos> <risos>
2: é. mas, mas tem uma coisa me preocupando em relação ao Forza 6, porque esses dias uh, saiu um uma notícia dizendo que vai ter tempo molhado, não falou em chuva, falou em tempo molhado, Sim, será que vai ter que... só Olha, pista molhada? Desde,
3: desde que a gente se entende por gente nesse hum. mundo e, e conhece Forza é a Tani tem Só o fato de ser a Tani tem já é uma notícia que me preocupa Todo Todo lançamento do Forza da Tani tem, ela me preocupa, cara É isso
0: mesmo É nesse nível mesmo Assim, honestamente, pista molhada, tá, tudo bem, ótimo, porque pista molhada não é tão, assim, é, é complicado de simular, mas também não é o Odo e assim, só porque vai deixar de cair gotinha no, no pára-brisa e o limpadorzinho passando, ah, isso aí é tudo muito relativo, muito relativo. Pista molhada, tá legal. Noite, por favor, ainda sou mais fã de corrida noturna do que, do que pistinha molhada só pra ficar bonitinho e de Aí chegarem lá no algoritmo e reduzirem a. reduzirem o, o a fricção do, do, da borracha no asfalto. Que é basicamente o que fazem.
2: Assim, de resto não, não. É, já eu, corrida noturna não faço muita questão. Eu faria questão de ter chuva, tempestade, neve. Que nem PGR4. Você quer jogar em duro, né, Dati? Você quer jogar claro. em duro, né, cara? Não, quero um, P, quero um PGR4, mas no, no Forza, né? Quero, tira, quero tudo tira que tira
3: PGR4. Do, do armário Isso. e joga em duro. Você quer neve, quer terra, quer... Não, eu
0: quero... quero... Só pra poder fazer 24 horas de Le do jeito certo... 24 horas de Nuburgring, do jeito certo. 24 horas de Daytona, do jeito certo. Se tiver Daytona, eu também não sei se tem. Tô inventando aqui, já tô viajando na maionese. Ah,
2: saiu um boato também que vai ter a pista do Rio, né?
0: Ah, esse é um boato muito bom. Afinal de contas, a pista do Rio era uma pista divertidíssima de jogar. No primeiríssimo Forza do Xbox Caixão. A pista muito bem feita, aliás... Quem tiver o Xbox caixão ou tiver o Forza 1 e quiser rodar emulado no 360, Pô, você pode ir devagar pela pista do Rio você vai ver todos os detalhes, as placas, ah, os, os placares eletrônicos em português, os nomes das lojas, é bacana demais. Se eles pegarem exatamente a mesma pista e trouxerem para um nível de detalhamento é, realmente dessa nova geração, da, dessa atual geração, aí vai ficar bacana pra cacete. Isso eu quero muito. Se rolar a pista do Rio, nossa, só vou, só vou dirigir nela por pelo menos umas duas semanas para ela entrar no sangue de novo
2: E Ela só apareceu no 1, né? Depois nunca mais apareceu
0: Exatamente
2: Ah, outra coisa, antes que eu
0: me esqueça portes estão confirmados em Forza 6 Depois do lançamento dos Porsche, do pacote de para Pro Forza Horizon 2 Também está confirmado que o acordo Entre a Turn 10 e a Electronic Arts Garante para pro Forza 6 Coisa boa Pô, de isso, Deus
3: Isso é bacana, isso é ótimo, né? Não vão então,
0: ser mais os... Os Ruffs, né? É, não, assim, deve até rolar os Ruffs, porque embora Ruffs pareçam Portes, eles oficialmente não são Portes. Eles não são nem Portes tunados. Pouca é, no, no Forza 2 tinha os dois, né? Tinha o um Porsche e tinha o um Ruff. Tinha o Ruff, exatamente. Pouca gente sabe que a Ruff é um fabricante e não um tunador. A Huff compra carcaças, as carrocerias, que eles chamam de Body in White, corpo branco. Simplesmente a carroceria, as chapas metálicas da Porsche. E dentro da fábrica deles, eles soldam tudo e montam os equipamentos. Eles compram também muitas outras coisas da Porsche, os painéis, volantes, acabamentos internos, essas coisas para poder montar o cockpit dos carros. Mas mecânica, suspensão, transmissão, essa parte a RUF arranja tem outros fornecedores, tanto que o RUF RGT8 é um, é, seria, entre aspas, um Porsche, só que ele tem um motor V8 na traseira, coisa que a Porsche nunca fez com o 911 e nunca vai fazer. Ou seja, a Huff não é um tuner, não é uma empresa que tuna Porsche. A Huff é um fabricante que usa peças Porsche. Basicamente é isso. Por isso que existem os dois, existe essa diferenciação. E a Huff sempre licenciou os carros dela, tanto para o Forza quanto para o Gran Turismo. sempre tem Huffs no Gran Turismo. Ok, vamos em frente, vamos em frente. Senão esse programa vai ficar grande daqui a pouco a gente tem que assistir a, a conferência da Betegida. Uh, outro título confirmado, obviamente, Reilo 5 Guardians, uh, que também o, os trailers têm empolgado bastante. Outro título... É. De... É, isso é Reilo 5, é Reilo 5, é Halo.
3: É, é, um, é, é Halo. é o lançamento pra esse ano, que já tá prometido desde... Oh, ele tá, tá aparecendo na E3 desde... tem o quê? Tem dois anos já, né? Sim. Que aparece ah. na E3.
2: É, A... ele apareceu na... na E3 pela primeira vez, eu acho que... Uh, no ano do lançamento do console. No ano do lançamento do console. Antes de ser lançado o console. Ainda. Sim, ainda antes né? de ser 2013. O
0: foi do... exatamente
2: 2013,
0: aí ano passado eles já deram, um... já apareceu um trailerzinho, não foi nem gameplay, só que aí no lançamento da Master Chief Collection, no final de 2014, rolou o beta, né, o beta multiplayer, e agora vamos esperar o que vem aí de história, né, porque o beta multiplayer mostrou que visualmente tá muito bonito, ainda deve ficar mais bonito ainda, mas certamente o que interessa pro povo é a história. E é só por isso que eu vou jogar Reilo 5 mesmo. Porque o multiplayer, todo mundo sabe que eu sou um ágino. Então, eu quero o
2: 5 para continuar a entender a história do Master Chief. Ah, e eles falaram que vai ter um um modo multiplayer espetacular que todo mundo quer, não sei que. Daí o... até o Burga, o Burga falou, ah, então é Grifball Rocket Race? <risos> Daí esse eu gostar, né? Por... Ah, é, é Grifball eu gosto. Okay. A gente já fez muita
3: partida pra... ah, engraçada é. com aquele Grifball lá.
2: Não, e, e Rocket Race também é muito divertido. É, Imagina um, fato, um modo que misturasse os dois. É. <risos>
0: <risos> Ai, senhor E um outro título da Microsoft Confirmado, exclusivo Rise of the Tomb Raider É, Lara Croft agora é exclusiva da Microsoft Por quanto tempo? Ninguém sabe
3: É, Mas... eu acho que essa exclusividade Aquela exclusividade temporária somente, né? Olha só, de... vamos vamo, vamo pensar assim, será que é temporária mesmo? Aí é, vamos fazer um.
0: um, um vamos vamo fazer uma troca de papéis aí. Street Fighter V vai ser exclusividade só pro PS4 mesmo?
3: Olha, os produtores estão falando que sim, até mesmo porque se não fosse é, dinheiro da Sony, eles não teriam conseguido terminar de fazer esse jogo. Não estariam conseguindo lançar. Então Isso parece é... que a Sony comprou mesmo os direitos desse jogo. Ah. É, é a, não lançaria
2: é, o, o mas o Tomb Raider, a, a Crystal Dynamics falou a mesma coisa em relação à é, Microsoft é, era, que não teria mas... sido possível sem a Microsoft é
0: exatamente era era isso justamente que eu ia trazer à tona a Crystal Dynamics anunciou exatamente a mesma coisa e não houve o mesmo burburinho do quando aconteceu com o Street Fighter V quando anunciaram ah, só para PS4 pessoa. o pessoal
3: dos do, caixistas... Muito cachista chorou. Cara, pelo amor Sim. de Deus, gente.
2: Vamos, vamos, vamos é, eu, não, eu, não vou... eu não sou fã de nenhuma das duas franquias. Não sou muito fã, mas uh, eu até prefiro o Tomb Raider do que, Mortal Kombat, do, do que o Mortal Kombat, do que o, o Street Fighter. Que eu nunca fui muito fã de Street Fighter, mas o bom é ter os dois consoles
3: eu gosto dos dois, eu tenho os dois consoles Então pra mim, essa questão de exclusividade
2: ah, aliás,
0: é. eu, aliás Deixa eu aproveitar e perguntar Já tirou o Playstation 4 da caixa, Xandão?
3: <risos> Você vai bater em mim Caraca, não. Xandão <risos> Vou saltar na, aí na tua porta e vou te Cara, infectar. eu não consigo Eu não consigo parar de jogar o Witcher, cara eu não consigo é. parar de jogar o Witcher 3. Eu vou tirar ele da caixa quando terminar o Witcher 3. Não, não, não. Você vai botar esse console na tomada e ele não
0: vai ligar, cara. Só bota esse console e liga e pelo menos
3: atualiza a desgrama do firmware dele pra ver se ele tá funcionando eu, direito. Eu, eu vou fazer Deus. isso. Eu vou, vou ligar ele e depois eu volto com ele pra casa. E <risos> quando eu tiro, jogando o Witcher 3. É. Faz, só atualiza ele. Faz umas configurações
0: iniciais. É, bota a tua conta da PSN nele e pronto, é o suficiente Ai,
3: santo é. Dele, mas eu acho que eu vou tirar ele logo da caixa vai sair essa a, o remasterização né, da, do Charter eu, ah. eu, apesar de eu já ter os três jogos no meu PS3 uh, eu quero ver como que esse jogo ficou no, no PS4 Cara, é eu também tô nessa. Pra cacete, viu?
0: Eu não vou pegar esse pacote. Eu não vou... Eu, eu peguei a Halo Master Chief Collection justamente porque eu não joguei Halo 1 e Halo 2. Aí eu queria acompanhar a história. Agora, no caso do Uncharted, cara, eu tenho os três no PS3, eu não vou comprar essa remasterização da mesma forma que eu não comprei o The Last of Us. Eu não vou é, investir... o
3: The Last of Us eu, eu tenho no PS3, não comprei pro PS4 ainda, mas... Vou, vou, com certeza eu vou comprar, é um jogo que merece é. ser, ser é. jogado novamente. Ah tá, é, assim, eu, não, eu, não vejo, eu não vejo esse tipo de investimento assim, a não ser que ele fosse dado na PS Plus. Cara, você aqui é um investimento jogado fora, casa, separado. <risos> depois disso, cara, depois disso, tudo... Cê, você tem um outro. Tudo é gasto e vale pra... a pena. <risos> Cara, tudo é mais barato e vale a pena. <risos> Meu Deus do céu. Você quer mudar a sua perspectiva de vida do que é caro e que é barato? Casa! E depois você para. <risos>
2: Que isso, não, cara, é muito bom.
3: Cara, faz isso, faz isso, cara. O resto tudo você vai ver. Ah, isso é fácil. Isso eu tiro de letra, cara. Meu
2: Deus. É o a coleção do Uncharted vai depender do preço. Se for um preço full assim, eu vou esperar um pouco baixar o preço ah, para é comprar. um preço full, não.
3: Apesar que vai ser os três
2: jogos, né? É, provavelmente vai ser porque são três, são os três jogos, né? Então.
3: É. Talvez seja o preço de um jogo você levando os três é. Talvez. Mas mesmo assim eu vou esperar cair E não, ele vai cair, ele vai cair Isso não tenha dúvida não é. Enquanto isso joga Witcher 3
2: é. é E eu vou ficar ainda bastante tempo Porque eu tô no começo do jogo ainda Eu, eu tô indo bem devagar assim Eu tô jogando umas duas vezes por semana só
3: uhum. ah, eu, eu geralmente quando eu posso Eu jogo um pouco Sempre tô jogando ele e... Nossa, cara, ontem fui fazer uma missão Quis ser o bonzinho, mas deu tudo errado cara O bom do Witcher é isso ah, é, Ele foge muito do, do padrão De RPG, que você sabe Que se você fizer é, A e B, o resultado é C Ali não, cara Eu fiz tudo certinho Sim, tem
2: é, é tem missões pra... que tu, tu, tu tem a opção deu... de matar ou salvar alguém E daí tu acha que ah, o certo é uma coisa E na verdade o certo não era é. isso tu, tu... E eu fiz tudo
3: assim com coração, cara Eu te falava, falar, viu eu, 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 Botei coração na jogada ali E deu uma merda danada, cara Deu tudo errado cara. Eu fiquei arrasado <risos> Deus
0: Vamos lá, gente, senão não dá tempo. Não dá tempo, Marmar, não vai dar tempo. Mas vamos falar de outro jogo. Vamos falar agora de três títulos que são rumores, que podem, mas ninguém sabe se vão aparecer. Aliás, um deles eu sei que não vai aparecer mesmo. Eu ia falar de Crackdown, que foi anunciado ano passado, só que já disseram que Crackdown não será apresentado na E3, mas na Gamescom. Então, vamos botar Crackdown pra frente. Um outro jogo que tá anunciado... Fa fala aí, é, que, que, que alguém ia falar alguma coisa. Fala hein?
3: Não, a questão do Crackdown realmente é um dos jogos que eu gostaria de ver. Ele... De novo nessa geração, um jogo que eu adorei jogar, ele é do início da, da geração do 360, Sim. Né? um jogo extremamente divertido, dinâmico, porra louca, então eu <risos> o fim de
2: jogar ele de novo, mas... É. Mas, mas é. esse com certeza é para o ano que vem, porque se eles deixaram para Gamescom, que é mais para fim do ano... É, exatamente,
3: é. Não, não sai esse ano. Isso
0: aí. O outro rumor outro rumor que pode aparecer durante a E3 seria ah, esse, da... esse daqui não, não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Gears of War 4. Será? Será?
2: É, eu não, eu é. não sei se vai ser esse o nome, mas com certeza o novo Gears of War vai aparecer na E3.
3: <risos> Olha, e eu te falo que vai ser igual o, o Halo 5 naquela primeira E3. Hum, vai ser um teaserzinho. Teaser. É, vai e ser um teaser, teaser
2: outros... para ser lançado ano que vem.
3: É, Eles é. Vão, vão anunciar a remasterização dos três, dos três jogos, né? Uhum. Alguém, ninguém pra fala disso aí, que Judgment não é jogo do Guias, tá? <risos> <risos> né? Então Então eles vão lança, é, Vai fazer igualzinho Que a Microsoft fez com o Halo cara Mesma coisa, vai ser uns 5 segundos de teaser A gente vai Molhar a cueca Vendo isso Eu não e... <risos> Engraçado engraçadinho molhar tá, Tô fora <risos> E, e vai anunciar o Gears remasterizado. Os três jogos refeitos, remasterizados, e que vai dominar o nosso próximo ano de, de multiplayer na live.
2: É, que provavelmente vai ser pro ano que vem esse, o remasterizado. né Pra ficar esperando pro ano Você que vem o... que vai ser o ano que vem? Eu acho que ele sai esse ano. Não, não, é, é esse ano. É. Não, é esse ano, porque daí o novo sai o ano que vem.
3: Ano que vem. É. 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 Mesma coisa que fizeram com o Reino cara. Lançaram é. o Reino por... É, Master Chief Collection no final do ano passado pra esperar o Reino 5 aqui, né? Só que, eu... que nem eu no Witcher 3,
2: deu tudo errado. <risos> é, espero que eles tenham aprendido e, e saia tudo é. certo
1: com
0: é, isso. Outro título que é exclusivo da Microsoft e não está confirmado, pode ser que sim, pode ser que não. Pô, tá demorando, né, Quantum Break?
2: Quantum Break também já disseram que só na Gamescom. Ah, Gamescom? Ah, é. então
0: só ou ano sei. que vem também. É, ou seja, só pra 2016. É.
3: Esses é, é, pessoas esse já têm o know-how, né? Esse, esse, quanto tempo eles... É, enrolaram com o Alan Wake. O oh, oh. agora
2: com Alan Wake ainda tá, tá bem dentro do prazo o Quantum Wake <risos> é, você... Tá sem atraso nenhum em relação a Alan Wake. Alan Wake foi muito mais
3: demorado. Não era nem Alan Wake, né? Era Alan Wake, né? Alan Wake. <risos>
2: Ai, Deus. em que ano o Alan Wake foi lançado ele foi, ele foi mostrado na, em 2005 na primeira E3 do 360 ah, é. e, e ele foi lançado lá por 2008 ou 2009
3: acho que é 2009 o Alan Wake nossa senhora o que é um jogão né, a gente tá enchendo o saco aqui e tal, é um jogaço e mas foi, foram assim bem umas 3, 4 E3 falando dele e nada dele no final do ano é Bom, o Alan Wake foi anunciado em 2005, pouco antes, foi
0: anunciado pouco antes de aparecer na E3 de 2005, ou seja, alguns meses antes do lançamento do Xbox 360. É, é, e acabou sendo lançado só em 2010. Ou seja, foram só, é, cinco, anos. É, só, foram
2: só cinco, cinco anos. É, só 5
0: anos. Perdeu para o Gran Turismo. Gran Turismo
3: foram quase sete, entendeu? Então,
2: é, então é. se sair antes de 2018, ainda tá no lucro. É, <risos> o é, Gran,
3: Turismo, Gran Turismo foi uma piada nossa por muito tempo, né, cara? Mas que nem depois da morte do Nelson Ned, né? A piada de que ninguém nunca viu <risos> enterro de lado de anão ah, e ninguém nunca ia jogar Gran Turismo 5, acabou, né? É.
0: Agora, posso, posso contar uma piada nova? Posso é. contar uma piada nova? O caso Noria Uchi disse que o Gran Turismo o mesmo set deve sair em 2016.
2: <risos> ano que vem, tá bom, vai. É, ah, acredito Deus. nisso. É. Talvez o prologue. saia. Só, só se for, só se for um prologue. Meia
0: dúzia de carros e é uma pista, porque é impossível. Impossível. Ai, Deus é, do céu. Olha só, tem um último exclusivo aqui de, de Xbox, eu, que eu não sei se vai aparecer, não sei se foi dito que vai pra Gamescom. Alguém lembra do trailer que mostraram ano passado do Scalebound, que é da Platinum?
3: Sim, pareceu que seria Sim. uma coisa bem interessante. Dragões, é. né? Dragões voando. Uma coisa bem... Devil meu Cry ali também, misturado. O é, é um negócio né? Ó, mais uma maluquice, bem ao estilo do Hidek
0: Kamiya, pra variar. Sim. Bom, não tem nada dito se vai aparecer ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o negócio é esperar. Não há certeza nenhuma. E esse foi um, o trailer, pelo menos, eu achei bacana pra caramba.
3: Aliás, eu achei. achei que é um trailer muito bacana, né?
0: É, assim, poucos jogos da, da Platinum desapontam, né?
3: É, a Platinum é eles são, assim sabem fazer um jogo bem feito, né? É. Sabe fazer um jogo interessante, bem feito, com uma boa jogabilidade. Eles jo a, jogos ação. que tem estrutura, né? Os jogos que você tá. realmente são, são bem, bem estruturados, bem divertidos.
2: Agora, outros rumores que têm aparecido em relação à Microsoft seria que anunciariam um, um novo Battletoads? né?
3: É, esse rumor já tá até ficando velho,
2: né? É, é, é. gente, vamos, vamos e um novo começar. da e um novo da Hair também né
3: é, que a gente está exigindo que a Ré volte a jo jogar jogo que é, colocar jogo no mercado que fez ela famosa é, no passado né é. e ela está sendo uma assim uma decepção total né? ela colocou agora agora não né com o lançamento esse jogo de luta né, o Killer Instinct, Sim. Mas cara, não sei
2: se o pessoal tá é, mas jogando. Não, mas não foi, que, mas não, não foi ela que é legal.
3: Mas não foi ela que fez esse não Killer
2: Instinct, né? Foi outra é. empresa.
3: E, e eu acho que ele ficou completamente eclipsado com o lançamento agora do do Mortal Kombat, né? Acho que ninguém mais tá. Pelo menos eu não vejo ninguém mais jogando esse jogo. é, é. Eu também acho que a proposta deles de você é, ir comprando os personagens com o tempo, demorando muito para lançar personagens, acho que isso também perdeu bastante o interesse na, na franquia. Ficou um negócio chato. É, pior que isso é verdade.
0: Bom, uh, acho, que, acho que de Microsoft já chega, né? Vamos para a próxima. E a próxima é: uh, aconte aconteceu, né? Segunda-feira, dia 15 de junho, a apresentação da Electronic Arts. E o Electronic Arts a gente sabe que é, é multiplataforma, vamos ver então o que que tem de interessante da Electronic Arts para ser discutido? Ó, oh, não está confirmado. Alto rumor. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é forte. Afinal de contas, já foi falado que aconteceria. Mass Effect 4. E esse daí se rolar, assim, vou, vou pular. É, eles ele já
2: deram um teaser no ano passado, né? Então Exato. talvez apareça sim. esse ano.
0: Né?
3: Mas não tem nada confirmado. Isso daí me empolga não. muito. Me empolga muito. É, não tem nada confirmado, mas é, é uma geração que está começando a, a ter uns RPGs de, assim, de peso né? no, logo agora no início. Então eu acredito que a EA vai querer pegar carona nisso uhum. e jogar o Mass Effect dela aí na parada sim uh, outro, outro título de peso Que todo mundo jurava
0: Que seria um número 2 Mas na verdade é um reboot Da franquia Como é O reboot da franquia que só tem um título Que é o Mirror's Edge Catalyst Que todo mundo se, jurava que era um Mirror's Edge 2 E na verdade eles simplesmente estão Rebootando a franquia de um jogo só
2: Pois é, coisa estranha, né? Rebotar uma franquia que só tem um jogo. Cara, é.
3: é. O, jogo, o
2: jogo era muito bom,
3: cara. É, é muito bom, não era? É muito bom no. Eu... Um jogo que em primeira pessoa. É, com muito elemento de parkour, muito rápido, muita corrida, né? Muita gente vomitando em frente do console, cara. Era um jogo sensacional, era, era lindo, era um negócio maravilhoso. É, cara, era... isso, eu, eu, teve uma hora que eu tive que parar, cara, que eu tava passando muito é, mal é, é. eu tive um momentos bem que eu tava jogando e eu precisava
0: dar uma pausa aqui, eu, assim, eu, eu eu o cabeça Tô, tonto. Eu tô completamente torto aqui. E olha que a gente tá acostumado com o jogo de tiro em primeira pessoa, mas aí é só você rolar para frente, que tudo muda de perspectiva. Quando você gira é. a cabeça de um lado pro outro, é uma coisa. Quando você pula e rola para frente, aí você começa a se sentir mal.
3: Cara, é que você era muito rápido e na hora que você pulava, você caía, você caía fazendo rolamento, é. então o mundo tudo girava ali e você ficava completamente perdido. E tinha também é. que você pular na parede para voltar dando golpe no cara atrás... É, e, e sempre muito rápido. Então tinha hora lá que você tinha que falar: Para o mundo aqui que eu quero descer, meu amigo. <risos> Agora imagina esse
0: Mirror Zed. Que tudo bem, digamos que é um, é um renascimento do, do, do jogo. Com um gráfico estupidamente realista. Aí é que vai ter nego vomitando depois de
3: 5 minutos. É, saquinho de jogo ali, ó, na frente é. do console, hein? É, para não vomitar
0: na, na, na entrada de ar em cima do, do, do Xbox. E cara, vai assim. <risos> Se, aqui, se, o primeiro, se aquele primeiro jogo já foi complicado, esse com visual realista vai ser pior ainda. É, mas o jogo é bom, o jogo é, o jogo é bem, bem legal mesmo.
3: É. Esse eu tô, tô ansioso por ele também.
0: Agora, continuando em EA, uh, esse, assim, é, é, espero cautelosamente que é o, re o reboot do Need for Speed eu já falei aquela história toda de reboot de, 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 de trazer a série para as nossas origens que de origem não tem
3: porcaria nenhuma mas de qualquer forma. Mas, é, mas se seja... você for ver, porta, gente a gente não é mais o, o público-alvo deles, né? A gente é público-alvo sim, porque a gente paga por essa porcaria. Se não pagasse... Não, é mas a gente não é mais o público-alvo. Eles estão eles fazendo jogos para gerações mais novas que a gente. E a o, pessoal, é a o pessoal sabe, os pessoal não conhecem. Então, não, 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 não. o que é conhecem do, do Need for Speed é exatamente o Underground. Foi o que que explodiu a franquia no, no início dos anos 2000 É, mas só explodiu também por causa da maldita febre do Velozes e Furiosos Só por isso Mas Não foi, foi, cara Aproveitou aproveitou o nicho é. Soube explorar Explorar essa... Né... Rebaixa, é, ah, pinta, rodando então... Soube explorar isso muito bem Tem muita é. gente que tem isso como referência A questão é que a gente tá falando de, de jogos que a gente não é mais o público-alvo. Eles não fazem os jogos visando o nosso dinheiro. Né? A gente é, vem, é, é venda para eles, mas eles estão visando os nossos filhos. Graças a Deus que eu não tenho filho.
0: <risos> é, é. Vamos falar de coisa boa? Não é Tech Pix, não. Vamos falar de coisa boa. Boa! Da Electronic Arts. Electronic Star...
2: Coisa boa, isso, isso. Star isso. Wars Battlefront.
0: Esse daí. Isso é coisa boa, ó, oh, não tava empolgado para comprar, mas depois que publicaram na internet a capa do jogo, eu quero ter Battlefront, e eu quero edição em disco, só para ter aquela capinha e ficar olhando para aquela obra de arte, que coisa linda, e o jogo tá lindo, os últimos trailers me deixaram boquiaberto. Não, não joguei o Battlefront na, na geração de trás, de trás. Porque
3: o primeiro Battlefront, se não me engano, ele não, ele não foi nem do 360, ele foi do caixão. Foi do caixão. Primeiro, o primeiro e o segundo, os dois foram do caixão, nenhum foram pro 360. Exatamente.
2: Não joguei, porque não tive. É, não teve na geração passada, né? Só na retrasada Não teve. E
0: Exatamente.
2: Mas aqui é a geração passada também pegou muito com a questão do,
3: do George Lucas praticamente abandonando a, a, a franquia, né? Foi. Quase Exato. não deixando fazer nada, né? Ou então deixando fazer coisas muito medíocres em cima. Isso. Né? Mas o, eu joguei muito Battlefront, né? Tanto o um 1 e o 2 não somente na, na geração do Xbox Caixão, mas também muito no PC né E tá e tem na, nas sim os dois é, claro os gráficos são datados né Se você vai jogar hoje ele você vai você ver mas você vê que é um jogo que tem uma estrutura muito legal é um jogo que visita aqueles mundos todos e ele é muito fiel a, ao canon da, da franquia né? Então, é uma visita, é um jogo obrigatório para quem é fã do, do Star Wars. Ah. E esse lançamento para esse final do ano, com ele com gráficos assim, top, né? Gráfico top. É claro que a gente sempre espera uma queda gráfica, não tudo aquilo que é, que é mostrado nesses trailers maravilhosos, foderosos, né? Megabogas aí, lindíssimos, né? Uhum. Mas deve ser alguma coisa ali superior ao que o Battlefield, o Battlefield tem apresentado, tá? Está é, sendo feito também pelo pessoal da DICE, né? É. Então é, é uma evolução do que ela. É
2: bem provável. É uma evolução do que ela apresentou no Battlefield 4. Isso aí, isso aí. É espero que seja mesmo, né? E não uma involução como foi o, esse Battlefield do Roger aí. É, mas esse Battlefield não foi feito pela DICE. É, né? Porque esse daí tem gráficos piores que o 4, né?
3: Sim, ele tem gráficos piores que o 4. Ele é divertido, eu tenho ele, tenho jogado de vez em quando. Ele é bem divertido,
2: mas é, ele. Eu, eu vou jogar ele quando sair no EAX. É,
3: ele é divertido, né? Ele é, um, é mais dinâmico, um pouco mais rápido, mas ele não. É um, um spin-off spin-off do, do Battlefield. Yeah.
0: Bom, assim, é... antes, não tem muito mais o que se falar de EA. Esses seriam os grandes títulos. A gente só vai falar assim, dos grandes títulos que são esperados pra, de serem apresentados durante as maiores conferências. Ah, a, aliás, eu vou fazer uma correção aqui. Vou pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque a gente deixou de discutir um título que deve aparecer na Conferência da Bethesda, e um título que, assim, me empolga o remake de Doom, e esse se sair mesmo é compra certa, porque eu joguei muito Doom no meu PCzinho lá pros idos de 93 94, esse, esse, é. esse, aqui,
3: esse aliás, esse tá certo certo de ser apresentado é, esse, aí, é, esse tá certo tal, mas eu não sei se tá certo uma compra dele, minha ah. hoje assim, nesse ah, lançou, eu vou comprar
0: ah, não sei né? Eu tô, eu tô. Esse
3: aí é um dos, daqueles que tem que me convencer a comprar. A, assim,
0: se tocar aquela musiquinha original do Doom no início, no load, já vou falar assim: quero, entendeu? Esse é o meu nível. que Eu não sou fã de jogo de tiro, mas, cara, eu joguei muito Doom nas minhas tardes aqui sem ter o que fazer. Muito, muito, muito.
3: <risos> eu joguei muito Doom quando eu era estagiário, meu amigo.
1: Araca.
0: <risos> Caraca, quando era Eric... <risos> Meu Deus, Deus. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos continuar então. É, depois da apresentação da Electronic Arts, rola a da Ubisoft.
2: Hum,
0: vamos ver o que, que a Ubisoft fez de, tem de interessante para mostrar em sua. Assassin's
3: Creed! <risos> ah, 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 não, puter grilo, é verdade. Assassin's Creed Syndicate. Assassin's Creed, Syndicate. O antigo Assassin's Creed Victory né? Na era vitoriana. Vamos ver, né, se dessa vez eles acertam a mão. Eles ah, que conseguiram cagar a Revolução é, Francesa, cara. Que é, é, a gente eles... postou que seria o Assassin's Creed mais interessante, com mais questão de história, com muita traição, né? Ah. É, envolvendo, e eles acabaram errando a mão, errando a mão em tudo ali, né? Um protagonista que não convence, chato, né? Não... Num... Desenvolvimento, um jogo extremamente longo, cansativo, a, a, a ainda grande com uma
2: esp... enormidade de bugs ali no jogo. A grande esperança desse Syndicate é que parece que é a mesma equipe que desenvolveu o 2, né? Ah, é? É.
0: Ah, aí a coisa já fica um pouco melhor. Não muito, mas fica um pouco melhor.
2: Porque e... o 2 é até hoje é o melhor assassino E esse,
0: e, e esse syndicate ele tem dois personagens principais, né? Eu andei lendo alguma coisa assim Que seriam o é. irmão e irmã, se eu não me engano Que, que, que trabalham juntos
3: Aí o, o modo é... vai variar entre um personagem e outro é E com certeza um vai ser para os assassinos O outro templário Vai ter esse tipo de conflito entre irmãos é. Uma coisa, que ah, com certeza, esse é o clichêzão. É. Quando você coloca dois irmãos, você sabe que eles vão entrar em conflito. Hum, é, bem Não pensado. É, esse é o clichê do, de, dessa estrutura de história, é só colocar dois irmãos. Vai entrar em conflito, vai cada um seguir o seu lado, pra no final descobrirem que se amam e se adoram e cada é, um é vai, né? é. Bom, né? é... e uma, uma coisa é o seguinte: como é na era vitoriana, no final do, do século XIX pro XX, né? Uhum. Ali, né? É, com certeza vai ter o Jack, o Jack é, é, Estripador lá. Quando fiz propaganda do Jack Explicador dos mod games. <risos> Esse caso é o Jack Stripador. Né? Aquele assassino, né? aquele é, sociopata. Que matou lá na, na era vitoriana, que nunca se descobriu quem era, né? A gente vai descobrir é. que era um templário.
0: Ai, ai, tem que rir. Gente, vamos dar uma acelerada, porque já são 9 h e a gente ainda tem muita coisa para falar. Vamos continuar na Ubisoft. Esse daqui eu não tenho certeza se vai aparecer, porque afinal de contas já saiu o anúncio que ele foi atrasado pro ano que vem, que é o The Division.
3: Ah, não, eles vão apresentar um novo trailerzinho é, e mais nada. Ser, é, vai ser o terceiro trailer que eles vão apresentar. Né? É, e mais nada. Eu, é um jogo que eu não tô botando muita fé, cara aliás tá faltando faltando aí os jogos dessa da franquia do esqueci o nome do, do desse eu, autor eu é eu posso eu posso dizer o nome agora é, é o Tom Clancy sim Tom Clancy é,
0: é, é o, o Rainbow Six Siege deve ser pode ser apresentado no... sim, sim sim
3: sim os seis arco-íris
0: é inclusive inclusive a a IGN disse que foi o melhor jogo da E3 do ano passado será que esse ano
3: aparece a versão final Melhor jogo da E3 do ano passado, não, melhor trailer da E3 do ano passado, né? Porque o jogo não tava pronto.
2: Isso aí. <risos> é, na verdade eles apresentaram um gameplay lá, não, é. não foi nem trailer, né? Foi é. um gameplay
3: bem, bem longo até. Sim, sim. foi o melhor jogo
0: mesmo. Mesmo não estando pronto, dentro da E3, o jogo não precisa estar pronto pra receber o título de melhor
3: jogo, não, Xandão. Não, não, tem que. <risos> tem que só fazer
2: dinheiro, meu amigo. É.
3: Tem que fazer dinheiro.
2: Exatamente, é só fazer. O Watch Dogs foi o melhor jogo da E3 do, do ano que ele foi apresentado. <risos> é. <risos> <risos> Exato.
3: Eu sempre, é, eu sempre gostei muito do Rainbow Six, cara. Sempre gostei daquele jogo de tático deles lá. Vamos ver, eu, eu boto bastante fé nesse Rainbow Six. É, vamos ver no que que dá.
0: Basica, basicamente, os grandes títulos da UB pra essa E3
2: seriam esses. Será que vai ter aquele Just Dance 5 ou 6 Ai, ou 1000, sei lá? <risos> Pô, você tinha que estragar minha noite, né,
3: o Dart? Falar de Just Dance, pelo amor de Santo Cristo. Ah, vai ter, Rayman, vai ter o Rayman, com certeza. Ah, isso aí são os Staples, né? Vai ter né? aqueles, é. aqueles coelhinhos psicóticos malucos os deles raps, lá. Os Rabbids. É, os Rabbids. É. Com certeza vai ter, porque é. até a cara da Ubisoft, aquilo, né? É. Tá, tá, vamos deixar o Ubisoft pra trás, gente? Vamos falar do da, da,
0: última, é, da última conferência da segunda, que é a da Sony. E assim, a Sony não tem muito, assim, que se dizer não, porque no final das contas, o que que tem de grande exclusivo pra Playstation?
3: Quatro. Pra esse ano É, assim, o, o remake do God of War 3 vai sair esse ano? Vai, Ai.
2: mas vai sair agora mais pro meio do ano, né? Não é, não é no fim, não.
3: É. Então nós temos dois grandes remakes, né? para esse ano que é um Charter Tril Trilogia completa. E o remake do God of War 3. É. né? E em agosto tem o Until que, Dawn. É. Que é extremamente ah, divertido, né, cara? É. É, é divertido. Agora,
0: estou falando de coisa nova, coisa boa, entendeu? E o, o, o Dart já falou um, que é o Until Dawn. Ele não, está Until Dawn. Para, ele não está confirmado, mas certamente vai aparecer. Eles vão fazer um...
2: É, até porque está quase sendo lançado, vai assim, ser em agosto, é, é, parece.
0: É. Exatamente, eles vão fazer um grande push de marketing para ele, para empolgar o povo. Afinal de contas, eles têm que botar para trás a cagada que foi o The Order, né? A cagada de marketing, que eu quis dizer. Aquele hype todo para um jogo mediano. Agora, Uncharted,
2: vou mostrar mais um
0: trader, porque afinal de contas ele já foi atrasado, né?
2: Sim. É, e esse, apesar de não estar aparecendo aqui como confirmado, ele é confirmado sim, porque inclusive já, já se vê o, o local lá da E3, né? Tem um baita de um display do Uncharted lá, então <risos> com certeza vai aparecer na E3.
0: Sim. Assim, vai aparecer na E3, com certeza, também, é, alguma coisa a mais de Street Fighter V, que, afinal de contas, agora Street Fighter é um exclusivo de PlayStation. Sim. Vão mostrar vão mostrar a versão para PlayStation 4 daquele joguinho bonitinho do PS Vita, o Tearaway. Esse daí quero muito, muito, muito ver. E vão falar, vão mostrar também esse daqui, assim... E me interessa porque é, o, é um restart também de uma franquia. Essa sim uma franquia que tem peso para a Playstation, que é Ratchet e Clank. O jogo só deve sair ano que vem, não atrasar. Já está anunciado que está atrasado. Só vai sair em 2016 junto com o filme. E o mais legal é que a equipe que faz o jogo está fazendo o filme. Isso eu achei bacana pra caramba. A equipe que faz a computação gráfica que vai para o jogo é a mesma equipe que está trabalhando na computação do filme que vai para os cinemas. E aí, eles vão aproveitar pra juntar o filme com o jogo. Inclusive, eles já disseram que é o jogo. É, aliás, é o. É, é, é o jogo do filme do jogo. Ratchet and Clank do ano que. Vai ser ano que vem. É o jogo do filme do jogo. <coughs> Desculpa, garganta. E assim, o que
3: mais que tem de grande pra Playstation? Não tem nada, gente.
0: Só, só títulos multiplataforma mesmo.
3: E, aliás, é, em novembro, que é quando saem os, os grandes títulos, né? É. Ela vai lançar o quê? Porque a gente já viu o God of War vai sair por agora. O Uncharted também vai estar... Tá, né? Os remakes né estão saindo por agora. O Until Down tá para sair quando? Agosto. Esse, esse é de agosto, né? É. Mas os grandes lançamentos, geralmente, eles se concentram em novembro. Até mesmo para pegar aquelas é, as vendas de, de final do ano para o Natal. Né? Qual que será o grande jogo da, da Sony para... Pro final do ano. Cara, pelo que eu tenho visto aqui das
0: listas, exclusivo, nenhum. O exclusivo que eles tinham, que era o Uncharted, ficou pro ano que vem. O grande exclusivo ficou pro ano que vem. Muito triste. Cara, a Sony
3: tá. tá passando por um períodozinho complicado. É, mas então, questão de, super né, super. de falta de criatividade, falta de eles títulos, são... assim, de. Eles Porque são... ela sempre teve um jogo, né? Disputando ali não, não. o final do ano ali. Né? só um. não a Sony a Sony no momento está
0: sobrevivendo graças à superioridade gráfica nos jogos de multiplataforma quando o jogo é
2: multiplataforma... não, e, e, e também justiça a... seja feita ela ela meio que pulverizou ao longo do ano os lançamentos né ela teve já esse ano dois exclusivos de peso que
3: Sim. um
2: deles deu deu com os burros na água mas era uma grande aposta que é o The Order e o The outro Order, mas o, o outro... Bloodborne o Bloodborne, ele fez bonito, cara. Sim, Moço, é. Pô, pô. É. é. Mas daí acaba... Acaba dando a impressão de que não tem nada no fim do ano, mas se, se for somada mais ou menos o mesmo número da Microsoft é que a Microsoft concentra no fim do ano e a Sony vai... Eu não sei se é... Não sei se é... Se é muito boa a tática deles, porque dá é a impressão certo. de que não tem é, nada de... no fim do ano. Né?
3: É. é, mas você durante o ano, você teve bons jogos lançados, né?
2: É. é que o boom do, das vendas é no fim do ano, né? Então, é no fim do ano. É onde que mais se concentra, é. porque ali. Se bem pega... que eu, eu pessoalmente prefiro que pulverizem ao longo do ano, por causa do bolso, né? Porque sai um monte de jogo que eu quero comprar no fim do ano, não vou conseguir comprar nada. Se é sai verdade. espalhado ao longo do ano, consegue acompanhar um pouco mais.
0: É verdade. É. Bom. Depois disso, na terça-feira tem duas apresentações. Uma não é uma conferência, mas é o videozinho de sempre. A Nintendo vai apresentar a Nintendo Direct Especial E3. E depois tem a Square Enix, que inclusive atrasou o horário dela em uma hora por causa de alguns problemas técnicos deles. Uh, o que, que tem de bom da Nintendo? bom, eles vão forçar, eles obviamente vão queimar muita lenha pro Wii U que aliás o Wii U teve um, um, um salto de vendas muito interessante o Wii U começou a vender bem na, em especial na Europa, então a Nintendo tá dando um pouco mais de gás pro Wii U esse ano ah, o, os grandes títulos que se esperam que sejam mostrados nessa Nintendo Direct seriam é, o Mario Maker que não é exatamente um grande título é, é, é você fazer os seus próprios níveis de Super Mario, é um um joguinho de criação, ao estilo de, o que que a gente pode comparar ele? Né? Comparar com o joguinho, o joguinho do Sackboy? Boy? Tá? O little é, Big é? Planet? Little Big Planet, ah. É, talvez algo parecido com isso Mas não tem pelo, pelo que a gente viu até agora, não tem um modo história No Mario Maker, é simplesmente criar níveis E compartilhar níveis pela internet Não sei, é, um que se espera muito E que está confirmado, que vai ser mostrado Finalmente é o Star Fox Para o Wii U, que esse daí vai empolgar Muita gente. Um outro joguinho que é, Não está 100% confirmado Mas que deve aparecer, e certamente vai aparecer É o Yoshi's Woolly World O mundo fofinho do Yoshi Esse daí já foi mostrado só um teaserzinho e eu achei uma graça e aqueles outros básicos jogos que alimentam o público japonês, que é o Xenoblade Chronicles X e o Shin Megami Tensei vs Fire Emblem duas, duas franquias que fazem muito mais sucesso no Oriente, tem um certo é uma, um, um certo número de seguidores no Ocidente mas vamos ver o que, é que vai dar e Nintendo seria mais ou menos isso não tem muito o que se falar em compensação Em compensação, veja só Em compensação, o que a Square tem para mostrar? O que a Square tem para mostrar? Oh, mostrar? Vamos ver aqui
3: Tem um de, de, o, A Square tem o um Deus X, não tem? Sim, a Square tem o uh -huh. Deus X Mankind Divided Sim
0: Sim, o Deus X então, mas... é caramba cara. sim, 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 sim Obviamente Ah, Just Cause 3 e isso na nova geração vai ficar bacana. Discaus é divertido. Discaus foi bem divertido na geração passada. Essa geração deve ficar bacana. Uh, o que mais que tem de interessante? Hum... Esse sim. Kingdom... Uma
3: vaca né? interessante, né? Mu! Mu <risos>
0: <Não, risos> foi... Hum... Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3. Será que eles, será que eles confirmam a data de lançamento para esse ano? Acho difícil... Mas se acontecer vai ser bom. E esse eu espero, espero muito. E obviamente. É... Que mais? Obviamente não. O que mais que tem de Square, Jesus? Eu já tava confundindo. Eu já tava
2: confundindo Square com, 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 Final, com, com Final Fantasy, né? Ah, será que eles morrem. Será que eles vão dar a data de lançamento do 15? Não sei, mas alguma coisa eu vou falar, pelo menos.
0: É, porque já tivemos uma demo que, aliás... Deixa eu bater deixa eu bater palmas aqui para Square, Square. É, valeu. É a primeira vez que eu vejo uma demo receber um update com novos inimigos para aumentar ainda mais a dificuldade da demo. Louvável isso. Gostei, gostei. O, o, o monstro novo que apareceu, porra que suadouro. Não consegui vencer. Não consegui. Ou seja, lá vou eu entrar no, no Final Fantasy XV quando lançar, já sabendo que eu vou me dar mal em algum ponto do jogo. Mas tudo bem. Uh, eles não vão lançar esse ano é, tá grandioso demais para lançar esse ano tá 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 o mesmo lance da Nintendo com o, o, o Zelda eles descobriram que precisam de mais tempo embora o jogo já esteja bem encaminhado eles descobriram que precisam de mais tempo uh, quer saber deixa deixa para ano que vem deixa para ano que vem que assim eu economizo dinheiro e continuo comprando minhas miniaturas uh, esse ano o que que a gente tem de Konami além de Metal Gear Solid 5? Nada, nada. Para console mesmo... Ai, Jesus, está complicado, viu? na Konami tem o Pro Evolution Soccer, não? Pro Evolution eu acho que já está lançado. Ah não 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 vão lançar, vão lançar agora. Inclusive uhum. a capa é o a capa é o Neymar. A tá para ser lançado. É, para. Se, é o que eles vão mostrar é só mais um push antes do um push de marketing antes do antes do lançamento. Porque o, o, o Metal Gear ainda vai levar mais um tempinho. Ele está marcado para setembro. Então mais três meses aí. Não é exatamente um título de fim de ano, mas já é pro finzinho. é mais pro fim do ano. O Pro Evolution sai antes, certamente bom outras produtoras que merecem ser citadas aqui que não que não estão que não vão ter a apresentação mas tem bastante jogo primeiro Warner Warner tem Batman Arkham Knight
3: finalmente
2: para quando é que tá o Arkham Knight é
3: agora esse mês Sai
0: não agora
2: é dia 20 e poucos agora 26, é. se eu não me engano
3: ah sim é tem o problema da Warner é o preço né que ela coloca ah, no ah, jogo é né? do jeito o
0: Warner, Warner é igual a 250. E acabou. O Warner yeah. é, ele é sinônimo de 250 reais. Infelizmente. Foda, né? é. Aí eu me pergunto, é, tem mais um tito, tem mais dois títulos aqui é, da Warner que eu quero saber se vão chegar a 250. São dois títulos da franquia Lego, que é o Lego Jurassic World. Aliás, eu acho que ele já até saiu, né? Viu, Batman Arkham Knight é 23 de junho. Ó, tá, tá em cima. Pô, é, é uma semana depois é três? É. Nossa. Uma semana. Aí tem o Lego Jurassic World, que eu acho que já, eu não sei se já saiu ou, ou, ou se ainda vai sair, porque eu já vi alguém jogar, eu já vi um, uma gravação do uplo, do, no upload do Xbox One, alguém já estava jogando, não sei se é demo ou se já é versão final. E tem o Lego Dimensions, que é um joguinho de Lego com, com, com o tapetinho para você botar a figurinha em cima e escanear a figurinha para dentro do jogo do mesmo estilo do, do Disney Infinity. Ou seja, esse daí é um pouco mais para frente. Uh, e, e o Warner também esse aqui eu não sei, eu acho que já, não sei se já saiu, tá pra sair, que é o Mad Max é pra... cara, eu,
3: eu tô, tô curioso com esse Mad Max, cara eu assisti o filme e fiquei assim vidrado no filme eu tô, tô querendo saber como que vai ser esse jogo
2: ah, é, mas saindo junto é... com o filme ah, não, não, o filme já saiu o filme já saiu o jogo não, é... é que
3: tá sendo não, é, é primeiro de setembro não
0: né? É 1 de setembro. Ah, então ainda tem tempinho, ainda tem um tempinho pro jogo. É, é, assim, o que, o que mais que tem de interessante aqui? Eu tô com uma lista, só que, como é tudo é, multiplataforma, tá tudo bem misturado. Então, eu estou pegando aqui. Uh, aliás, eu fiz uma besteira aqui. Fechei a janela! Que bonito! Fechei a janela, <risos> a besta! Besta! Vamos ver o que tem de Blizzard Bonito, vamos ver o que tem aqui de Blizzard Esse daqui é bom Overwatch, aquele joguinho de tiro
3: bacana, colorido, animado Esse daqui tá com cara boa Esse eu tô ansioso, cara, esse eu tô ansioso Parece que vai ser um jogo bem divertido E a Blizzard, né? A Blizzard faz as coisas muito bem feitas, né? Exato. Quem gosta dos jogos dela sabe que são excelentes. São... É.
0: Esse, esse daí é o grande título da Blizzard Praia 3. A 2K Games, como com, com sempre, tem coisa para mostrar. né? Então, esse ano tem, é, da 2 Games, tem Battleborn. Esse aí eu realmente não conheço, não, não, não fui atrás de informações a respeito dele. Pode ser que mostrem
3: um Borderlands 3, não há certeza. Tem mas... tudo para mostrar, tem tudo é. para mostrar. Eles relançaram, fizeram o um remake do, do Borderlands 2. É, a, a Telltale tá, lançou, na, naquele padrão dela de contar histórias, né? Sim, um, sim. É, Tales of Borderlands. Uhum. Eu então, acho que tem tudo ali, montou todo o cenário para ser apresentado um Borderlands 3. Sim, sim. E a 2K também deve mostrar de grande um XCom,
0: o XCON 2. Ele já saiu, não saiu o dois. 2? O já tem trailer. Ah, não, é trailer. Tá certo, tá certo. Não, não saiu ainda. Não saiu, não. É não tem
3: trailer, foi anunciado Exatamente. já. Confundi, confundi. Bom, que, que outra grande produtora Deve mo mostrar coisas Para Activision Activision ah. vai mostrar vai, O Activision, ela vai simplesmente Zerar a internet Ela vai mostrar Call of Duty, Black ah. Ops 3 ah. E zerou a internet, meu amigo Não, Ninguém vai falar mais nada no mundo senão. Call of Duty Black Ops 3. Pelo amor do Santo Cristo, pula.
2: <risos> Mostrar alguma expansão do, 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 do jogo que não devemos mencionar, quase que eu falei o nome.
3: Ai, obrigado. Ah, uh -huh. sim! Falei o D, não. É o... é, o jogo do
0: Burger. É. <risos> o jogo do Burger. É, também. Ai, Cristo, vamos. Vai. Ah, isso aí não tem jeito. Vem Guitar Hero aí, isso já foi falado, vem Guitar Hero aí.
2: Meh, prefiro <risos> Rock Band. É. <risos>
0: E vem mais um Skylanders aí. Mais um bonequinho pra comprar. Quer dizer,
2: assim. O que, que, que eu posso falar a
0: respeito disso? Eu tenho que falar a respeito disso. Ai, meu Deus. E até o Tails. Até o Tails tem alguma coisa pra mostrar? Ah, tem. Tem Minecraft Story Mode. Alguém fez o favor de criar um modo história pro Minecraft. Senhor, louvem até o Tails. Graças a Deus. Finalmente o
2: Minecraft vai ter uma função. Uf. Ah, mas... Ah. Eu não consigo imaginar como é que vão fazer um modo de história pra aquilo. Ah, cara, deixa eu inventar. Pelo amor de Deus, só cria... Cria alguma coisa pra você ter... Não, acho que não tem que criar nada. Tem que desaparecer. <risos> Já não gosto... <risos> oh, meu Deus. Essa foi boa, Dati.
3: O Dati tem um trauma de infância. Você não deve ter tido é, jogo de bloquinho pra montar, nem nada. Tive, tido, até
2: gostava. Trabalho. mas Até gostava, mas <risos> Minecraft não, não me...
0: Ah, yeah. me chama atenção. Tem que rir de vocês mesmo.
2: Uh, não, com tanta coisa legal pra... Pra, pra, pra fazer jogo da Teotale o Teotale vai pegar Minecraft é,
0: Dart, você tá ficando,
2: velho chato. <risos> tá ficando velho e chato tá ficando velho e chato tá ficando velho e chato espero que já anunciem a segunda temporada do Game of Thrones da Teotale que a primeira tá muito boa
0: é. Agora, pra fechar, porque a gente já tá... tá a gente ainda tem que ler muito e-mail, a gente já tá estourando quase o nosso tempo. Posso falar só um título? Só um título? Eu quero esse título? Eu quero esse título! Eu quero No Man's Sky! Eu quero, eu quero... O tergrilo eles têm que mostrar, eles têm que dar a data de lançamento, porque eu não aguento mais ver trailer desse jogo. E olha que por um pouco, mas eu sempre volto pra ver esses trailers, cara. Tá lindo demais! Eu quero jogar no Man's Sky Quando é que é,
2: ele vai ser em princípio só
0: pra PC e PS4, né? É, eu tenho PS4, então eu tô nem aí Tô nem aí, eu vou comprar, eu vou comprar E depois eu vou jogar Mas Sim. eu quero, eu quero Esse é um dos jogos que eu mais espero Assim, há muito tempo que eu não me empolgo tanto Com
2: um jogo que não tem a ver com corrida Entendeu? Um que, por incrível que pareça, tá me interessando um pouco É o Rock Band 4 Só que tem que ver se vai ter algum modo Pra jogar, sem assim, os instrumentos, né? Você... Que eu, não tô afi... eu não tô afim de comprar instrumentos de plástico de novo. Eu ouvi falar que iriam compatibilizar
0: os instrumentos antigos com o Rock Band 4.
2: Sim, mas eu não tenho os antigos, eu vendi tudo.
0: Ah, ah, é, é, aí, lamento, Dart, burrice sua. Eu tenho meus volantes aqui, não me desfaço deles. É, no dia que precisar de um volante novo, eu compro, mas meus volantes antigos ficam.
2: Ah, não, não.
0: Ah, eu esqueci que Vendi tá... tudo. É, esqueci que você desapega fácil. Eu... Tanto que o teu crackdown tá comigo,
2: né? Não é, é precisar de dinheiro, né? Foi... É. a bateria vendi por um bom preço
0: <risos> ah pelo menos isso né, gente tá bom, já falamos o suficiente de, de E3, já falamos o suficiente de E3 assim, o negócio agora é esperar, a gente falou algumas coisas aqui vamos ver o que, na próxima gravação no, 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 no Jogando Papo 63 vamos nos lembrar daquilo que dissemos aqui, vamos ver o que, é que foi mostrado mesmo, o que, é que não foi e se a, na, nossas expectativas foram atendidas ou não Vamos continuar com a leitura dos e-mails, porque já são 9h34, ou seja, temos apenas 25 minutos para fazer a leitura disso tudo e temos que responder aos nossos ouvintes, afinal de contas, respeito, né? Vamos seguir. Próxima mensagem foi enviada pelo nosso ouvinte, o Luiz, Luiz Batistelli. Mensagem grande, então vamos lá. Olá pessoal do Jogando Papo, gostaria antes de tecer minhas considerações contar que escuto há muito tempo Jogando Papo de uma forma talvez diferente. Uma vez por semana vou ao supermercado para fazer minhas compras. Neste dia, baixo para meu smartphone em casa o último episódio do Jogando Papo e também faço uma refeição antes de sair. Chegando lá no supermercado, solto o podcast no fone e saio comprando. Como já sei o que comprar, vai no automático. Fica apenas uma atenção maior nos preços para não sair muito fora do orçamento. Resultado? É uma compra enxuta sem muitos desperdícios, pois presto mais atenção no que vocês falam do que os apelos dos anúncios do mercado. Rápido, pois procuro ficar no tempo do podcast.
3: Mas o mais legal Caramba. é comprar coisa errada e vai jogar a culpa na gente, cara. É, é. 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 Então, mas o mais legal é que volto com uma baita vontade de jogar,
0: na qual chegando em casa, guardo logo as compras e pulo na frente da TV pra fazer minha jogatina. Ô, oh, quer dizer então que nós somos o Viagra Gamer desse rapaz? Olha que beleza. Ele ouve o nosso podcast pra ficar com vontade de jogar, aí ele chega no mercado e vai pro videogame. Que beleza. Vamos lá. Ainda estou na antiga geração com o Xbox 360, pois considero que ainda não existem jogos que me incentivem a fazer a troca. Para mim seria comprar todos os jogos que já tenho de novo apenas por um visual remasterizado. Talvez o um novo Halo e Star Wars, que dizem serão lançados apenas na nova geração. É que me façam, enfim, trocar de console. Uma atualização do Xbox 360 permite agora compatibilidade com HDs externos de até 2 TB. Pois isso aí chegou tarde demais. Como eu queria. Agora meu console tá guardado. Além do mais, a cada 15 dias, Live Go disponibiliza um jogo gratuito, no qual já lucrei com Tomb Raider, Bioshock Infinity, entre outros. Inclusive, o último que baixei gratuitamente foi o Fórmula 1 2013, no qual gostaria que comentassem, pois jogo pouco corrida. Os últimos jogos que joguei foram Forza Horizon 2 e as corridas e fugas de GTA V. Achei o Fórmula 1 muito difícil, principalmente no controle, sabendo que são... é... 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 Esmeros, Esmeros, não, é, ele escreveu Esmeros, que somos é, jogadores de corrida, pergunto se vocês jogam com volantes e se disponibilizam gravações de vossas performances em vídeo em algum canal de internet. Eu acho que essa vai sobrar pra mim, né? Bom,
3: é só pra você mesmo, porque eu e o Dati somos um domingueiro. Um e jogo aí, de, não,
2: de corrida. É, e não temos volantes né? também. Nem fazemos vídeos. Quem faz vídeo é tu.
0: <risos> não, mas então, vamos, vamos, vamos por partes. Vamos fazer como o Jack, é, o Jack Stripador, vamos por partes. Primeiro, Fórmula 1 2013. É difícil? Sim. Em especial com joystick. Eu, te, eu tenho. Eu tenho. Tenho. Eu ganhei de presente o 2013. Sim, eu tenho o 2013. E o jogo é bacana, só que realmente é meio difícilzinho de jogar. Se bem que você pode ligar as assistências e diminuir um pouco a dificuldade da inteligência artificial. Aí você vai equilibrando uma coisa e outra e o jogo fica mais apetecível. Cheguei a jogar com volante sim, melhora. Só que realmente uh, continua sendo um jogo difícil com ou sem volante, porque é um jogo que demanda reações muito rápidas. O volante facilita um pouco, porque é muito diferente você mexer o dedão e girar um volante enorme na sua frente. Faz diferença, mas não é imprescindível, ainda mais se você utilizar os auxílios. Uh, e gravações das performances em vídeo? Bom, uh, não, não fazemos isso, não fazemos isso. Eu gravo algumas das minhas corridas no Drive Club e no Forza Horizon 2, que são consoles da atual geração e que facilitam esse processo. Na geração passada, você precisava de conectar o computador, numa placa. O videogame numa placa capturadora, no computador, e gravar para depositar essas coisas. Eu não fazia, nunca fiz. Agora, na nova geração, eu até faço um pouquinho, mas assim, bobagem. Deixa eu então continuar agora com a leitura do e-mail. Outro assunto que me intrigou é a possibilidade de integração de jogos online nos consoles pela Live e PSN. Por exemplo, salvo estiver enganado, o jogo Battlefield 4 tem seus servidores na DICE, ou seja, fora dos servidores dos respectivos consoles. Não incluo na discussão a Steam, pois sei que os recursos usados para... em PC para jogo são maiores em termos de controle, como por exemplo, o uso de mouse, ficando o jogador do console em desvantagem. O que, na opinião de vocês, impede essa junção? Isso ampliaria ainda mais uma integração no universo de jogadores online, inclusive dando a liberdade das pessoas em escolher seu console para comprar, não só por causa da quantidade de amigos de uma determinada comunidade do console. Bom, integrar um jogo em plataformas diferentes, isso aí é muito complicado. Em especial porque... Um, listas de amigos. Como é que você compatibiliza a sua lista de amigos do Xbox One com a sua lista de amigos da PlayStation Network? Não tem como. Poucas vezes foi tentado unir duas plataformas completamente diferentes. Quem lembra de... Era, era Shadowrun, não foi? O jogo que você podia jogar tanto no Xbox 360 quanto no PC?
2: sim. E agora vai ter outra experiência disso, o, o Fable Legends. Sim. Mas aí, como é que compatibiliza? Não, assim, para o Xbox é fácil. Porque o Xbox
0: está muito integrado a toda a parte da live. Ah. E a live integra serviços no Xbox e no PC.
2: Então, inclusive. Os... É, e ainda mais agora com Windows 10, né? Vai ser... Exatamente.
0: Exatamente. Uh, eles vão voltar com aquela ideia terrível quando foi implementada pela primeira vez. Do Games for Windows Live. Vai acabar o Games for Windows Live e acaba. Na verdade, o que agora vai ser uma live única para todas as plataformas de Microsoft. Aí, tudo bem. Agora... É, PC, é, Xbox com PlayStation, eu acho difícil, muito difícil, impossível integrar é, as listas de amigos para você encontrar amigos. Você no é Xbox para encontrar amigos no PlayStation 4? Não, não rola, não rola. Ainda mais a questão de dinheiro, porque as produtoras elas sempre têm aquelas, aqueles contratos de exclusividade, de determinados conteúdos. Ah, esse DLC exclusivo durante seis meses no Xbox One Esse DLC exclusivo do Playstation 4 Isso aí vai, causaria muita dor de cabeça para os desenvolvedores Eles não, falam, não vão fazer isso não
3: Acho muito difícil Muito,
0: muito, muito difícil Praticamente impossível
3: Só se a Microsoft comprar a Sony Foi uma... <risos> para frente é. Só é. Se, se, se acontecer isso
0: É, é basicamente ai, ai. É, só assim mesmo então vamos encerrar aqui o e-mail do Luiz. Por fim, gostaria de agradecer a cada integrante do Jogando Papo, pois apesar de saber que gostam muito de game, sei que não é fácil manter dois podcasts com excelente regularidade e assuntos diversos sobre o tema. Tenho um grupo no Facebook com o nome Jogatina e Gelatina, no qual indico sempre indico vossos posts. E deixo meu convite a quem quiser participar para conversarmos de game em geral de todas as plataformas. Sucesso a todos, Luiz Batistelli. Valeu, muitíssimo obrigado, Luiz, pelo seu e-mail, pelas suas palavras a nós e por nos citar também no seu grupo. Então, vamos lá, gente. Quem quiser participar do grupo no Facebook, bota lá na busca Jogatina e Gelatina. Um grupo aberto para discutir a respeito. E aí, eu,
3: vou, vou, Pode eu falar. vou entrar nesse grupo lá. Eu vou entrar no grupo lá, pra conversar com o pessoal. Isso, mais um, mais um lugar em que vocês
0: podem esbarrar com a equipe do Jogando Papo, dar uma chegadinha no Jogatina e Gelatina dentro do Facebook, beleza? Próxima mensagem, essa aqui é hiper curta, enviada pelo Jânio Luiz. Olá, pessoal do Jogando Papo, o melhor podcast de games... Menos, Jânio, menos. Estão sumidos? Vocês estão de férias ou, pelo contrário, muito ocupados com a carreira? Abraços. Quer responder, Dart? Por que, que a gente anda
2: sumido? A gente já respondeu no último, né? <risos> Primeiro a gente uh, ia ter aquele evento lá em São Paulo e a gente pulou uma semana de propósito. Sim. Pra... E, e depois acabamos perdendo uma gravação inteira.
0: <risos> Ou seja, foram praticamente duas semanas sem ouvir nossas doces vozes. Mas é. vamos fazer o máximo para que isso nos repita, Tá? Ok, é, próxima mensagem do nosso ouvinte, o Fábio, Fábio Rodan e ele escreve... Opa, Fábio Rodan Ô oh, Fábio, você trabalha na FTD? É, depois me arranja os livrinhos, por favor. E aí, pessoal do Jogando Papo, tudo bem? No Jogando Papo 61, vocês estavam falando sobre o novo Need for Speed voltar às origens e, ter al... e de ter algo novo. E pensei em uma coisa que gostaria de perguntar a vocês. Existe algum jogo de carro que daria para montar pista? É, voltando, 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 voltando. Sim, tem um jogo de carro em que dá para montar pista, mas é um jogo muito antigo. Ele é conhecido por dois nomes. O primeiro é 4D Driving, mas ele é mais conhecido, em especial no Brasil, pelo nome de Stunts. Era um joguinho da Brother Band. Desenvolvido pela DSi, criadora do primeiro Test Drive. Inclusive, esse jogo, o, o Stunts, leva a assinatura do Tom Metric, que já foi chefe de Xbox na, na Microsoft. E depois foi pra Zinga e depois eu não sei onde tá Tom Metric. Mas sim, é um joguinho bacana a época, se não me engano ele é de 91, 92, em que você podia montar as suas pistas. E inclusive, colocar obstáculos, loopings... É, túneis, um monte de coisa legal para fazer Aí é, tá aí uma boa ideia De um joguinho Ah não, tem aquele outro joguinho Meu Deus, me fugiu o nome Aquele jogo francês em que você monta pistas Que tem inclusive Trackmania, lembrei É isso aí, Trackmania Trackmania também é um jogo bacana Em que você pode montar pistas Dá uma caçada aí na internet que você deve encontrar Trackmania já existe há muito tempo Já teve várias versões e, pô, é bacana. Trackmania Forever, Trackmania Nations, uh, tem, tem muita coisa legal de Trackmania e eu acho que você vai curtir. Inclusive porque o visual dele, da, das versões mais recentes, é muito bacana. Em especial o Trackmania Canyon. Esse, eu, eu, os trailers, quando eu vi pela primeira vez, eu enlouqueci. Infelizmente, eu não tenho PC e Trackmania é um exclusivo de PC. Você encontra na Steam, beleza? Beleza? Basicamente, jogo de corrida em que você pode fazer pista são esses dois que me vêm à mente. E o mais recente foi esse que eu acabei de dizer, que é o Trackmania. Uh, não seria legal alguma coisa parecida com o que existe no Trials Fusion? É, o Trackmania é, é nesse nível. Montar pistas e disponibilizar online seria bem legal, pelo menos para mim. É, é o que Trackmania faz. Funcionaria isso em um jogo de carro na atual geração? Com certeza, mas tem as suas limitações, afinal de contas criar uma pista utilizando joysticks só para você poder aplicar, montar, é difícil. Aliás, acabei de me lembrar um outro jogo que dá para montar pista, é... É, um jo... é um joguinho de kart para o Playstation 3 Mod Nation Racers, inclusive... Eu, o, o, o fazedor de pista dele é bem interessante É bem prático Mas é um kart racer, né? É um joguinho bem estilo Mario Kart Não é um jogo sério, mas que diverte Agora, se você está pensando em um jogo sério Que monte pistas Aí realmente não temos nada por enquanto E eu concordo, seria algo interessante de se ter Beleza? E se funcionaria em um jogo de carro na atual geração? Certamente Só falta aparecer alguém louco o suficiente Para desenvolver um jogo assim um grande abraço e obrigado pelos ótimos podcasts. Valeu, Fábio, meu querido. Tudo de bom para você. Grande abraço. Próxima mensagem do nosso queridíssimo Teófilo de Camargo Neto. E ele escreve assim. Olá, amigos. Gostaria de passar uma dica de jogo grátis da PSN para esse mês, no PS4. É o Metal Gear Solid Ground Zeroes, que tem para quem é PS Plus. Eu já tinha comprado antes, e é um bom jogo, como todos sabem, de graça.
2: Olha, tá aí um motivo para o Xandão ligar o PS4. Dele. Vou fazer isso. Ah. Para poder baixar de graça. o. Pouca o Metal Gear Solid Ground Zero Gear Solid Grand não, é. mas
3: é, eu tô, tô sem minha assinatura da PSN, né é, Plus então não, não vem de graça pra mim
2: é Assim, liga e assina, né? Aí
3: fica
0: caro. <risos> é, é. Ai, senhor do céu. Mas, mas assim, é a dica, né? É a dica. Vamos lá, continuando. O que vocês estão esperando da E3? Será que tem muitas novidades para a nova geração? Acho que essa pergunta oh. já foi respondida.
3: Dá um é. rewind aí no, no podcast. <risos> é.
0: Continuando. Estou achando os preços dos jogos muito caros. Já eram caros quando custavam até 200 reais. E agora estão chegando a 300 reais. Será que vale tudo isso mesmo ou é coisa do nosso Brasil? Antigamente, esperava baixar para perto de 100 reais para comprar. E desse jeito, se ficar perto dos 190, tem que achar bom. Onde vamos parar? Cara, onde vamos parar? Pergunta para o motorista. Daqui a uns dois pontos, talvez. Mas, de qualquer forma, concordo com você, o negócio está complicado.
3: E olha... Mas, assim, é o seguinte, está complicado jogos da Warner, né? Você está vendo esses avanços de preço só em jogos da Warner. O resto tudo está naquele mesmo 199 que eram praticados desde o lançamento do Xbox
2: One. Não, eu acho engraçado a Warner vir com a... Com a maior cara de pau, dizer que é por causa do dólar. Não é por causa do dólar, é porque não eles é, querem aumentar a margem de lucro.
3: Eles querem aumentar a margem de lucro. Você pode ver que. O, Witcher... Claro que o dólar
2: influi, mas muito pouco, não, não tanto ah, assim. Mas, como...
3: É, mas o Witcher 3, eu comprei ele na pré-venda. Eu comprei ele a 179, que eu acho que ele estava com essa, uma promoçãozinha da pré-venda. Mas hoje ele está a 199. Tá? É.
2: Os outros e jogos ele, e ele é tá distribuído ali... pela Warner Nossa. também, só que, só que eu acho que a CD Projekt Red meio que bateu Sim, o pé que tinha que mas ser Ele
3: bateu o pé e falou que vai lançar. O problema é a Warner, gente. Não é questão ah tá tudo subindo. Não você pega aí, vai lá na, na, na Live e vê o preço dos jogos e compara com os da Warner. A Warner quer forçar esse aumento do, do, dos jogos. Os jogos continuam 199 pelo menos. Da, das outras produtoras. Agora...
2: E é o melhor, a melhor forma de tentar fazer alguma coisa tá é não indo, comprar é, os jogos da é, Warner. Quem tá indo nessa preço. aí
3: também é Activision, tá? Activision também... É. Mas tá indo nessa
2: aí. É, tá normal, né? É
3: Mas posso falar o que me chateia, o que mais me
0: chateia? O que mais me chateia é que, até algum tempo atrás, existia uma diferença entre mídia física e mídia digital. E hoje até isso acabou. Você paga caro se você comprar em disco e você paga caro se você comprar o digital. Isso durante na verdade, muito...
3: você consegue... Não, você consegue... É, comprar melhor na, na física do que na digital. É, tá, tá, tá acontecendo. Porque na, que na que de física de você de ainda de de consegue de parcelar, de cara. As lojas todas parcelam. E na, na
2: digital você não tem esse parcelamento. É, é tudo de uma vez só no seu cartão. É, o único jeito de parcelar na digital é comprando os créditos da live ou ah, da cara. PSN de falar um parcelado em uma loja. Daí. Ah, é,
3: é, mas é. aí você vai comprar os créditos, nunca pagar o mesmo preço é. na live.
2: Aí você já compra é.
3: direto a mídia é. física no, no lojista. É, a gente. Tá? Pô, durante muito
0: tempo nos falavam que o principal vilão do preço é a questão de ainda
2: existir a mídia física, e que aí quando começasse a vender mais não, mas, ah, os preços... Não, mas isso, mas isso é verdade, isso não deixou de ser verdade. Cara, não tô... Se não existisse mídia física... O, a mídia digital não tem a mesma tributação da mídia física. Não. não esse preço é justamente para proteger os vendedores de mídia física.
3: Não, na verdade não é para proteger. Eles não estão querendo proteger o vendedor nenhum de, de mídia não, física. Não, não é eles proteger. aumentar
2: a que... de lucro. Não, 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 é que eles queiram ah. proteger. Eles querem é que o vendedor de mídia física não... Não, não fique em desvantagem em relação ao digital Mas já pra, fica porque em desvantagem, porque senão, já porque, fica senão desvantagem, porque senão porque você... senão eles não não vão querer vender os consoles não, né? já fique em desvantagem
3: é, porque você adquire direto na live antes do de chegar o, o físico cara é. né já, já tem pré-venda seja isso aí já é uma grande desvantagem, o cara que quer comprar o jogo, ele quer ele imediatamente, não quer ficar esperando duas semanas pro jogo chegar na casa dele.
2: É, mas uh, pra mim a maior prova de que a mídia física é que puxa para cima os, os preços, é que o PC praticamente não existe mais mídia física no Brasil, e o Steam brasileiro é o mais barato do mundo. <risos> é. Então, é. essa é a maior prova né, de que... Se nos consoles a situação fosse parecida, é bem provável que os preços estivessem no um patamar bem menor. É, exatamente.
3: Bom, é, é, mas é, agora 250 conto um jogo é caro, é caro era, sim, viu? Tá, tá caro sim,
0: tá caro sim. Deixa eu continuar, então, com a mensagem aqui de, do, do Tel. Vamos lá. Quero muito jogar Batman Arkham Knight. Pra mim, essa série é uma das melhores e espero que mantenham a mesma qualidade dos outros. O preço que não tá ajudando muito pra variar. Acho que vou esperar uma boa promoção primeiro. Tá aí uma boa ideia, Tel.
3: As ideias de criança... é, O Batman, eu acho que vai demorar. Do Batman, eu acho que vai demorar uma boa promoção, viu? É. é provavelmente, hoje, é o principal produto da, da Warner pra esse ano. É o Batman Arkham Knight. Né? Vai vender muito, mesmo com preço alto ele vai vender muito então, não acredito que, que vai ter tão cedo uma promoção dele
2: é, eu, eu por enquanto não vou comprar ele, até porque eu ainda tô muito no começo do The Witcher 3, quando eu terminar o The Witcher 3 eu penso em comprar ele
3: eu a <risos> mesma coisa, eu ainda tô no The Witcher 3 apesar de já ter um tom de 54 horas ainda tô no começo do jogo Só... <risos> Então, provavelmente vai dar mais de 120 horas a campanha pra mim, que eu vou, que eu vou fazendo tudo, né, cara? Se o cara me pede pra levar é, 3kg de arroz de um, de um lado do mapa pra outro, eu
2: levo. Se a velhinha pede pra achar uma panela que ela perdeu também, né? Eu vou, eu procuro. <risos> que nem tem. E tem uma missão que é assim Você mesmo. Entende, né? já, fiz,
3: já fiz essa missão também da panela lá. Não, não sei dizer não no Witcher 3, cara. Eu faço tudo.
2: <risos> não, eu sempre digo faço por um preço. <risos>
0: Gente, vamos lá que o tempo tá ficando apertado Já vamos estourar o nosso limite de 10 horas Em 3 minutos Então embora.
2: Não, mas eu acabei de ver que na verdade É, é às 23 horas que começa
0: a... a conferência
3: da Bethesda Ah é? Tem mais uma hora aí
0: Ai Deus, mais trabalho pro Dart editar Que bonito Continuando então aqui com a mensagem do... <risos> Mais trabalho pro Dart perder Que legal que legal. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando então a mensagem. As ideias de criação de jogos estão acabando pelo jeito. O novo FIFA vai ter times femininos na próxima versão. Só faltava essa. Uh,
3: não, não entendi.
2: Algum problema em ter time? Olha, eu não, eu não gosto de FIFA, mas eu acho que é uma boa adição, né? Ah, Alguma coisa a mais...
3: Eu acho que é uma boa. Se você vê que nos Estados Unidos o, o futebol feminino... É ele é, é muito forte Não só nos Estados Unidos, mas na Europa também Ele é extremamente forte E os dois principais mercados É Europa e Estados Unidos Cara, é. tem. É, é, eu acho que demorou demais
2: Para eles colocarem É, pelo menos é alguma novidade Num jogo que nunca tem novidade, é sempre a mesma coisa né?
3: Cara, é um, é um jogo que vai Atrair um público novo É, daqui né? a pouco o público... vai é, ué, Mulheres jogando Fifa
0: é Isso é um motivo pra casais Jogarem jogo de futebol Meu Deus, o que eu tô dizendo Casais Jogando jogo de futebol
3: Ou seja, o homem zonda a... Com oh, da... o namorado ou com o da... marido tu, 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 Tem tudo pra dar certo Cara <risos> É sensacional isso, é Pô, você quer coisa mais legal do que você jogar com a sua esposa, com a sua namorada? É, não, tudo Com a sua bem. filha, com a sua mãe, cara. Olha só que coisa legal. Isso
0: Poxa. é o, o problema. É justamente o esporte que tá envolvido nisso. Que é justamente o esporte em que os homens perdem a linha.
3: Ah, cara, será? Eu não sei se acho que ah, menino, perde no... menino perde a linha ou esses meninos perde a linha no FIFA mas quando você reúne o pessoal na sua casa dois controles ah, tirar ah, um sei. FIFA ah, ah, o negócio sim. o negócio rola bem cara já vi muita briga em racha rola de rola FIFA.
0: muito divertido já vi muita briga em racha de FIFA muita briga em racha ó oh, em racha de winning eleven eu já assisti com esses dois olhos que Deus me deu
2: na época ainda não. Tá, mas isso é em época. criança e adolescente, né? Na... Não. Adul... criança é. dá
3: carrinho, não, Dá a... carrinho, não, Ma!
2: <risos> mas
0: assim. E esper... esper... Porque também tem muita menina, adolescente, que joga um joguinho de futebol de vez em quando. O negócio de. Sim. Estar... Esse homem e mulher dividindo, divid... é, dividindo a mesma tela. Cara, eu prevejo algumas brigas. Homéricas. Mas. Assim, é uma tentativa. É uma tentativa. Jogo de carro, assim. É ah, eu acho válido eu acho bem válido mesmo não eu também acho válido eu só espero que isso não seja motivo para muita briga de casal só isso ah mas se ah, o casal briga,
3: briga por isso cara, vai cara vai dar briga. É, é. Mas,
2: é mas se for briga séria a briga não é por causa disso de <risos> verdade não, não mas só pra... pode ter briga normal dali ah, do, do jogo, mas, mas se for uma coisa que, que extrapole aquilo ali é sinal que a briga já era de outra coisa é. deixa, deixa, deixa eu
0: terminar aqui a mensagem rapidinho aí, ele, aí o Theo fala assim estou até vendo colocar em loja para comprar chuteiras com brilho, meias, pulseiras brincos e etc dentro do jogo
3: mas isso já tem tirando os, os brincos e etc é chuteira com brilho. Você jogou o último FIFA? Você tem chuteira com brilho, você tem meinha, você tem pulseirinha, tem tudo. Desenso. Isso já tem. É. Ah. E, e aí pra. Aliás, filha... tem muito mais gente querendo brincar de, de ficar montando jogador, comprando roupa, do que jogando mesmo. É isso, é, isso é verdade.
0: Isso é verdade. Bom, e só pra fechar aqui a mensagem dele, ele fala assim: time brasileiro que é bom, nada
3: pelo jeito. Ah, filho, só no dia que Pro Evolution morrer, né? É, Pro... isso aí, foi... Não, mas isso foi um. Esse parece que deu. Foi uma um problema... decisão
2: da IA de não querer. É,
3: parece que deu um problema exatamente com a nossa querida CBF, né? Ah! E... Ah, sim, sim. sim. Né? Parece que esse problema foi com a nossa querida CBF. Não é porque eles não querem ter time brasileiro. É que parece, não, não
2: posso afirmar com certeza, que a CBF cresceu o olho, né? Para variar. Não, não, é que na verdade parece que o problema é que aqui no Brasil. Não é a CBF que tem direitos sobre os times. Uh, a, a empresa que quiser os times tem que, tem que negociar separadamente com cada um dos vinte e tantos times. E em outros países sempre tem uma federação que... Que, que tem o poder de negociar por eles e, e, e eles negociam só com, só com eles. Que é muito mais fácil do que negociar time a time, né? É lógico. E é, por imagina, causa dessa burocracia daqui do Brasil, mar... de, de ter que ser cada um dos times, eles preferiram não, não se dar o trabalho. É, ué.
3: Principalmente que todo mundo vai continuar jogando com os mesmos meia dúzia de times de sempre.
2: É, e parece que o jogador também tem que seria, teria que ser pro, com cada jogador. Em vez de ter uma. A CBF poderia ser que tivesse tudo centralizado, né, que pudesse ela negociar tudo, não é, tudo é tudo fragmentado, é por isso que eles não não querem dar o trabalho. É o que eu li, pelo menos, né? É. é.
3: é na é. verdade é o seguinte, é um puta de um trabalho, é burocracia sem limite, né, para ninguém, só nós jogar o time brasileiro, mas continua em todos os torneios todo mundo jogando os mesmos times de sempre.
0: Ah, nada demais, basicamente. Bom, é, só para fechar então aqui a mensagem, é, ele mandou um abraço para todos. Valeu, Theo, obrigado pela sua mensagem, pelo seu e-mail. E o próximo foi enviado pelo nosso ouvinte, o Fernando, mais conhecido como Black Belt lá do PXB. Olá, galera do Jogando Papo, sou o Black Belt do PXB e também da Xbox Live. Muito legal saber que Dart e Xandão curtiram The Witcher 3. Pretendo pegar muito em breve, assim que terminar o DLC do Dragon Age Inquisition, completando assim 100% das conquistas, desde
3: que também é um excelente RPG. É, cara, você não vai se arrepender, não. Jogão, Witcher 3. <risos> não. É, é, vamos lá.
0: Quero mandar uma pesquisa. Qual das três personagens femininas eles escolheram iniciar um romance no jogo? Ou melhor ainda, qual eles recomendam? Isso aí é com vocês, eu não tô
3: jogando The Witcher. Ó, então... é. oh, não são só três não, tá? São mais. E, cara, é com todas. Uma coisa que o, que o Witcher não tem é a tal da monogamia, meu amigo. <risos> Você não precisa escolher.
2: Aliás. É o, é o Game of Thrones dos videogames. Não é, é
3: nem você que escolhe, é elas que escolhem, cara. Você... você fica a mercê delas. Elas vão querer alguma coisa com você ou não. Conforme o que você vai
2: falando com elas. É, e eu não cheguei nessa parte ainda. Ainda não aconteceu com nenhuma personagem no meu, no meu jogo ainda. Não, e você
3: pode, você pode ver, cara, que. É, ele cai como um patinho, cara <risos> É, é verdade Ele é seduzido por elas
0: Ah, eu vi essa parte Mas não vou falar nada <risos> Então, vamos lá Continuando então com a mensagem do Black Belt Sobre o negócio da Capcom investir em remakes, e também estendendo um pouco sobre a questão de relançamento de jogos, há uma impressão em boa parte do público consumidor de que as desenvolvedoras gastam seus recursos em entregar games requentados e deixam de investir em novos projetos. Minha opinião baseada em entrevistas e outros podcasts que eu ouço com desenvolvedores de jogos é, primeiro, remakes ou relançamentos normalmente são feitos por estúdios terceirizados e não ocupam recursos humanos dos estúdios principais. Na verdade, o objetivo é justamente o oposto, o de fornecer recursos. Segundo, os estúdios principais estão, sim, trabalhando em novos projetos, mas que hoje demandam um bom tempo de desenvolvimento e também muito dinheiro. E, claro, os relançamentos ajudam as empresas a fazer, fazer caixa enquanto isso. O próprio Dragon Age Inquisition, por exemplo, contando desde a adaptação da engine Frostbite 3 até o lançamento do game, levou quase cinco anos. Terceiro, muitos relançamentos de jogos recentes, como The Last of Us e GTA V, fazem sentido, pois as próprias desenvolvedoras esperavam o final da última geração antes do que ele realmente foi e se viram obrigadas a lançar os games ainda para Xbox 360 e Playstation 3. Portanto, nestes exemplos, não acho correto o termo remake, e sim relançamento, pois esses jogos já foram pensados para ser next-gen e não foram refeitos do zero. Quarto ponto. Quando resolvo comprar alguns relançamentos, eu penso como aquele DVD que eu tenho de um filme favorito que agora saiu em Blu-ray. É o mesmo filme, porém com uma qualidade de som e imagem melhores. Portanto, se é um game que eu curto muito, eu acho que sim, vale a pena. Um exemplo, já tive a coleção de Star Wars em VHS, depois comprei em DVD e agora em Blu-ray. E se sair em Ultra HD, eu compro de novo. São não, dois. São três.
3: <risos> o Dart não falou, são quatro. <risos> acho que o Dart foi ali, dar uma piscadinha pro bocão e volta. Ah, só se foi isso. Porque tá, tinha falado, são quatro. Correndo, sei que Star Wars <risos> com ele também. Não, não só Star Wars, cara. O senhor dos Anéis também. Eu tenho a, a versão em VHS, a VHS não. Eu tenho a versão em DVD, tem a versão em Blu-ray normal e tem a versão em Blu-ray estendida. Então se se for lançar aí o de Ultra HD, né, para 4K e uma televisão 4K, eu vou ter, com certeza, eu vou comprar com certeza. Mesma coisa com o poderoso chefão, que eu também, o poderoso chefão eu tinha VHS, tenho DVD
2: e tem Blu-ray. É. é. eu, na verdade eu tava no mute, no mute. Ah. <risos> é, eu Star Wars eu tenho em VHS. Eu também. A trilogia antiga. Sim. E em em DVD eu acho que eu tenho duas versões. A versão que saiu, as edições especiais e depois eles lançaram a, eu tenho essas as duas sem as, sem as modificações. É, eu tenho essas duas. É. E em Blu-ray eu tenho o, o pack que saiu com os seis filmes. É,
3: é. tem esse também.
2: E agora com, uh, os filmes novos que forem saindo eu vou comprando à medida que forem saindo. E depois quando sair um pack com os três filmes, outro vai outra vez. Quando sair em 4K, vai, outra vez. O Star Wars sempre pega o meu dinheiro. Sempre que quiser.
0: Deixa eu continuar, então, que ainda tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Próximo ponto.
2: Agora, o que eu não faço é que nem faz o, colega, o marido de uma colega minha, que é tão fanático, que ele... Sempre que comprava, ele comprava dois. Pra quê? Porque se um, se um estraga, ele tem outro. Ah, um fica lacradinho. Tá. <risos> Vamos lá,
0: o próximo, o próximo ponto aqui é, é um, dois, três, quatro... Ah, o quinto ponto levantado pelo Black Belt. Muita gente não teve oportunidade de jogar os jogos antes. Por exemplo, vou adquirir um PS4 em breve e nunca tive PS3. Portanto, não vejo a hora de jogar The Last of Us e quando sair o God of War 3 no PS4, pois para mim será novidade. Sexto e último ponto. Não acho que relançar games irá matar a indústria. Se funciona desta forma, é porque existe mercado para tal. Claro que no caso específico da Capcom, se eles apostarem todas as fichas deles somente relançando jogos antigos, pode ser que em algum momento o mercado se canse e eles se encontrem em uma situação difícil sem mais produtos a apresentar. Mas este não é o cenário de todas as desenvolvedoras. Ah, é, muito bem. Sobre Need for Speed, concordo com o Porto, mas ainda assim curti pra caramba o Underground e não vejo a hora de sair esse jogo novo. Bom, é isso que tenho pra hoje. Parabéns pelo excelente podcast. Não é sempre que eu escrevo, mas acompanho todos os episódios. Grande abraço, Fernando Black Belt. Valeu, Fernandão. Muitíssimo obrigado pela sua mensagem. Para encerrar a última de hoje, enviada pelo nosso ouvinte, o Eduardo Cruz. Boa tarde, pessoal do Jogando Papo, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Eduardo e sou um novato por aqui. Acompanho os podcasts Jogando Papo e Boteco há mais ou menos três meses, mas já frequento o PXB desde a época que se chamava Portal Xbox. Descobri, por acaso, os podcasts.
2: Na verdade, ele falou que desde a época que se chamava Portal 360. Eu não me lembro dessa época, ele é mais <risos> antigo do que eu.
0: <risos> eu com uma correção na leitura. Eu nem sei, será que existia um portal 360?
2: Não, ex existiu um site chamado Brasil 360 Ah, coisa ah assim. sim, sim Um fórum Sim mas, mas não tinha nada a ver com o portal Xbox
0: É, isso é verdade Tá, vamos lá, continuando é... Descobri por acaso os podcasts fuçando nos menus do PXB E viciei totalmente Estou ouvindo os antigos em forma decrescente Atualmente estou no 32 e voltando Hein? Decrescente? É certo? Sim, de trás pra é frente absurdo. ele tá ouvindo é. Aí tô tá ouvindo o 31, aí depois o 30 Aí depois é. o 39, aí ele tá voltando no tempo Ele descobriu a máquina do tempo Ele está voltando é. no tempo só agora, há uma semana, consegui migrar da geração antiga para a atual, possuía um Xbox 360 e adquiri um Playstation 4. Sempre fui sonista desde o PS1, PS2, mudei para Microsoft com 360 e retornei agora para a Sony, pois me decepcionei demais com a Microsoft. O motivo da minha decepção eram as limitações impostas pela própria empresa para a utilização do console muitas vezes. Parecendo que o console nem era meu, pois eu não podia fazer praticamente nada, tirando o jogar, é claro queria passar fotos pro HD e não podia. Queria passar músicas em MP3 ou filmes para assistir e não conseguia. Além dessas limitações, não vi vantagem em adquirir o console da Microsoft tendo em vista que seus exclusivos em grande parte não se comparavam com os exclusivos da Sony. Pausa aí porque assim, até o final da geração eu, no fim da geração eu entendo isso, no início não. No início da geração o Xbox 360 teve bem mais exclusivos. Aí com o andamento do, do, do Playstation 3 e tal, foram surgindo uns exclusivos realmente de maior peso, tanto que o, o Playstation 3 só realmente ultrapassou em vendas o Xbox 360, faltando uns dois anos para o fim da geração. Aí é que o PlayStation 3 realmente pegou embalo balo e foi embora. Mas muita gente deu preferência ao 360 justamente pelo atraso, né? E foi mais de um ano de atraso em relação ao lançamento do 360. O 360 foi lançado em novembro de 2005, foi só para o fim de 2006 que a Sony botou o PlayStation 3 para fora e foi basicamente isso. A Microsoft, mesmo com os problemas que veio a ter de hardware depois, já tinha formado uma base de vendas bem maior. Uhum, então, continuando, gostaria de saber de vocês o que acham dessas limitações de uso que grandes empresas de consoles impõem aos usuários, impedindo, por exemplo, o armazenamento de arquivos de imagem, áudio e vídeo. Não me refiro à transferência de jogos ou DLCs, pois aí seria considerado pirataria. MP3 é considerado pirataria, mas isso não vem ao caso. <risos> me refiro a conteúdo legal. Bom, o Xbox 360 durante algum tempo, aliás, não, com o Xbox 360 você podia ver fotos... Podia fazer vi... isso tudo no Xbox Media Center. Não, pelo, o próprio
2: Xbox, se você tivesse os arquivos num pendrive, você podia. Sim, uh, f... podia conectar um iPod também. Sim, Sim. Podia, aliás, podia... Você podia
3: colocar a
2: imagem de fundo, Pod... uma foto com uma imagem de fundo Pod... no, no Sim. seu console. Não, e podia também o, tu colocar um CD que tu tinha, é que ninguém mais tem CD hoje em dia, né? Mas podia colocar um CD de áudio e copiar as músicas do CD pro 360.
0: É, Mas, podia aí, fazer é, isso. mas
2: aí é uma coisa completamente
0: diferente, porque primeiramente ele não copiava arquivos MP3, tinha que ser CD de música mesmo, ele convertia pra um formato próprio, pra dentro do HD, do sim, Xbox.
3: Sim, até mesmo pra evitar a pirataria, é uma, né, ó, uma medida... Mas, é normal. Não, mas, mas olha só, mas nesse ponto eu sou obrigado a
0: concordar com ele. Aí o PlayStation 3 era superior. Porque o PlayStation 3 você podia sim copiar os arquivos de música, os arquivos de foto e os arquivos de vídeo para dentro do console se você quisesse. Inclusive, eu tenho um amigo meu que fez muito isso com, com o PlayStation 3 dele para ficar tocando música e passando, passando slideshow durante as festas dele. E ele usava o PlayStation 3 com circuito. Nesse ponto, realmente. O
3: Xbox sempre foi bem mais travado. E continua... é, eu como nunca, nunca usei muito essas. É. Eu
2: também usava só como curiosidade depois. É, eu, eu, eu também não.
3: O, ele principalmente para mim é, é o videogame, né? É um videogame. E hoje, né? Hoje, hoje eu consigo utilizar ele mais outras coisas, com assistir Netflix, assistir YouTube, escutar música pelo né, Xbox Music, né? Mas fora isso, nunca, nunca tive essa necessidade de de ter de transformar o meu Xbox num PC. É, exatamente bom
2: é... deixa eu... e e, não, e uh, também cabe dizer que nessa geração uh, tu não pode copiar os arquivos para pra dentro do console mas mas ele tá bem mais liberal para streaming do teu pc por exemplo tu, ele, ele é compatível com muito mais formatos de, de áudio e vídeo do que do que antes é, isso é verdade tu consegue até vmkv tudo que não tinha nem sonho no... é o Xbox 360. E agora, mas realmente copiar pra dentro do console não pode, é. mas, mas por streaming sem problema é. aí, agora, aí agora eu vou ler a
0: próxima a, a, o próximo parágrafo aqui escrito pelo Eduardo vocês vão ver que coisa interessante por não ter comprado o PlayStation 3, não sei se era possível na geração passada fazer esse tipo de coisa. Eduardo, sim, esse tipo de coisa era possível no PlayStation 3. E ainda não sei se é possível fazer na atual geração, pois só tem o console há uma semana. Não, no PlayStation 4 você não tem como fazer isso. PlayStation...
2: Aliás, nessa geração virou, né? o, é. o, o Xbox One ele, ele é bem mais liberal muito nesse sentido. sentido Exatamente,
0: a Sony transformou <risos> o Playstation 4 num equipamento bem mais gamer E tirou muito da parte de multimídia que o Playstation 3 tinha e era boa E ao contrário, a parte de multimídia do Xbox 360 tinha limitações que estão desaparecendo com o Xbox One. Tanto que o Xbox One, ele tem aplicativo para tocar CD de música, DVD e Blu-ray, você tem os aplicativos de música, Você agora ele tem um, um media player em que você pode espetar um pendrive no Xbox One e tocar os seus arquivos, ele ainda não copia para dentro, mas você pode tocar os seus arquivos de áudio e vídeo no Xbox One e você não pode fazer isso. Mas... Foto é que eu não me lembro se pode. Foto boa pergunta, não acho que pode sim. Acho que pode, foto também, sim. É. Acho que pode sim. E essas, e essas coisas é, você não pode fazer no PlayStation 4. O PlayStation 4 ele perdeu muito daquilo que era a multimídia dele. Você pode ver, ver discos no formato DVD e Blu-ray. Ele não toca CDs ao contrário do Xbox One. Se bem que isso aí tá é jurássico, mas que seja. É. Você não pode ver.
2: É, muita gente ainda tem muito CD em casa. Eu né? tenho toneladas. Gostaria de poder usar, né?
0: Sim, eu tenho toneladas de CDs aqui mas é, é, uma, é uma mídia que tá morrendo e de qualquer forma e no, no Playstation 4 uma série de arquivos de mídia você simplesmente não pode abrir enquanto no, no Xbox One agora você espeta pela porta USB toca de boa quer dizer, é uma situação meio estranha né mas tudo bem ah, continuando então com a mensagem vocês sentem falta de retrocompatibilidade que permitia, por exemplo rodar jogos do PS1 no PS2 ou jogos de Xbox One no 360? sim, eu sinto eu até tenho... eu sinto eu eu não não sinto, sinto nenhuma Eu sinto só pela praticidade De você, de, de, no meu caso Não ter que tirar os meus consoles De dentro do armário e remontar tudo pra jogar Porque os jogos são todos aqui Pra mim seria muito mais fácil eu pegar um jogo 360 Meter no slot do One e jogar Pra mim há uma certa falta Mas se eu realmente quiser jogar o jogo antigo Eu ainda pego o meu console e monto e jogo Falta pra mim Faz, faz mas não muito, mas faz os meus amigos aqui já falaram que não sentem falta. É porque eles realmente eles não querem saber do passado. Eles só olham para o futuro, né?
3: Não, é porque eu fico com é. os outros todos montados
0: aqui. Ah, você é outra história, Xandão, você é, você, você tem espaço para montar tudo, eu não tenho, o meu é um quarto pequenininho, eu só posso escolher dois, consoles. é a nova geração, tadinhos, eu tô, eu tô aqui com meu PS1, meu PS2, meu PS3, meu Dreamcast, meu Xbox 360, meu Atari, tá tudo na caixa, eu não tenho espaço para montar isso aqui, eu adoraria, mas não tem condição. Aí, para mim, num, em determinado ponto, a compatibilidade faz a diferença só por causa da questão de ficar montando e desmontando equipamento e ocupando mais espaço que eu não tenho. Mas para quem tem condição, tudo bem. Ah, vamos continuar, então. Gostaria também de saber de vocês se acreditam que algum dia essa co concorrência entre empresas baseada em jogos exclusivos vai deixar de existir e as pessoas vão comprar o console unicamente por gostar da marca, como acontece, por exemplo, com automóveis. Ou se isso não terá fim. Dificilmente isso vai ter fim. Dificilmente. Não.
2: A única coisa que um dia talvez possa acontecer é ter uma plataforma única de console. E só assim teria o fim. É. Enquanto o tiver mais ser... de uma.
3: E o que vai ser péssimo. Sim. É, porque a concorrência é tudo
2: concorrente. Exato. É. Aliás, esse é o sonho da, da Electronic Arts, né? Ter, ter só um console no mercado. <risos> e se é bom pra Electronic Arts, você acha que vai ser bom pra gente?
0: Ah, meu <risos> Deus. E vamos lembrar, vamos lembrar que a Electronic Arts já fez uma puta cagada, porque foi, foram eles que inventaram a bosta do 3DO que não levou a lugar nenhum, então deixa pra lá. Não, eles não inventaram. O, o, o criador do 3DO, ele foi CEO da Electronic Arts durante muito tempo e quando o 3DO saiu, todos os grandes, principais jogos eram da Electronic Arts. Eles, for, eles foram uma das três ou quatro desenvolvedores que fizeram títulos para o 3DO. Bom, é, continuando então aqui com a mensagem. algumas décadas atrás não se imaginaria, por exemplo, que a Sega faria jogos para Nintendo, mas isso acontece atualmente.
2: Sim, mas não porque a SEGA que, que queria que acabasse a é. política de consoles exclusivos e sempre assim que ela faliu. Exatamente.
0: A, a, o motivo é completamente diferente. A SEGA morreu, entre aspas. A parte de hardware deles morreu. Como é que eles iam manter uh, as principais franquias relevantes? Levando para outras plataformas. E tanto que você, é, que você falou que a, a SEGA faz, faz, fazendo jogos para Nintendo. Não só para Nintendo. A SEGA tem jogos para Xbox. A SEGA tem jogos para a Playstation. Eles tiveram que diversificar para manter o um nome vivo e se manter relevante. Não
2: relevante. Deve ter jogo até pra geladeira da série. É,
0: Exatamente, eu acho que o que mais Impressiona ele no caso O que mais impressiona o Eduardo É ver é, Sonic e Mario juntos No mesmo título Isso E realmente isso até hoje mexe um pouco comigo Mas tudo bem Torço muito para que vocês evoluam cada vez mais Vocês fazem um trabalho simplesmente brilhante Algo difícil de se achar nos dias de hoje Tendo em vista que muitos desenvolvem Trabalhos simplórios visando apenas o lucro Mas vocês fazem de coração Espero um dia poder assistir um podcast de vocês no YouTube. Grande abraço a todos e até a próxima, Atenciosamente, Eduardo Cruz. Muitíssimo obrigado pela mensagem e também pelas palavras, Eduardo. Valeu mesmo aí pela força que você e muitíssimos outros ouvintes dão pra gente. E é essa força que nos mantém aqui. E fazer um podcast no YouTube? Hum, tem certeza que você quer ver nossas caras feiosas? Eu não queria isso não. Eu já sou horroroso. Chandão. É. Eu sou horroroso. Chandão. É bom mas... lembrar que o o tem
3: mania de gravar pelado, cara. Então. É. Você, você não, não vai é. gostar.
0: Você não vai. É. dar um gordo cabeludo na tua na tua tela não. Então, <risos> não vai mesmo.
3: Cara, você conhece o Tony Ramos, cara.
0: Não, eu não, já falei. <risos> Tony Ramos. Assim, eu sou comparado com Tony Ramos em questão de cabelo, eu sou um mico. E o Tony Ramos é um <risos> tango que você não consegue nem ver o ombro da criatura, de tanto cabelo que ele tem. Aquilo, aquilo ali, eu vejo aquilo e fico com vontade de vomitar. Eu não, eu não cheguei a esse mico, caso, eu. Eu,
2: eu vejo meus ombros. Sempre que eu vejo Tony Ramos, eu me lembro, vocês lembram anos atrás, tinha uma propaganda... É. Do, de um produto, acho que era daquele 011, 14, 06, Ai, que, que a pessoa passava um spray e daí botava uma, passava uma toalha e saía todos os pelos na, na toalha. <risos> Mas, eu me lembro que tinha uma estagiária que trabalhava lá onde eles trabalhavam e que ela, que ela falava daquela uh, daquela propaganda da toalhinha, que ela dizia, ela, ela fazia uma cara de nojo. Ai, <risos> que, santo Deus. <risos> que era muito engraçado. <risos> E o pior é que era nojento mesmo aquilo, né? Ver... Mas... Na propaganda aparecia um cara tipo Tony Ramos assim, botava um spray e alguns segundos depois passava uma toalhinha e saía tudo, todos os pelos na toalha. Mas isso
0: existe hoje, Dart, existe produto pra você fazer depilação assim em spray e é. você encontra em farmácia isso problema.
2: <risos> É, na época eu acho que só existia no, no, pelo telefone né,
0: na época.
2: É, Isso é uns 10 anos atrás, é, eu acho. E, 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 a, e não custa lembrar, o 011, 14, 06, nada
0: mais é do que o princípio da Polishop. Sim, é, é a Polishop. É. Né? É. Bom, gente, eu, assim, eu acho que já chega, né? Afinal de contas, já são 10h27 e já já começa... A conferência da Bethesda. Eu não vou assistir, eu vou dormir, porque eu acordo às 5h30 da manhã, mas eu tenho certeza que meus amiguinhos aqui vão ficar virados para assistir a conferência. Tá bom?
3: Ah, eu quero ver o Fallout 4, cara. Ah, era É, de... Eu também.
1: É sério isso que vocês vão sair mais cedo? Ah, aleluia, não vou precisar ficar até tarde, posso ir para casa e descansar. Posso fazer o favor de limpar isso aqui? Vocês vão raspar, sair fora, cair fora, dar tchauzinho pra eu poder arrumar as coisas aqui e ir pra minha casa? Pode ser? Pode ser? A gente pode vir aqui assistir a E3. Cê tá maluco, é? Você tá maluco? A que horas que vai ser essa porcaria? Vocês não vão chegar aqui é, 8, 9, 10 horas da noite de novo, não. Não vou ficar aqui de serviço sal pra você.
2: Olha, a da Sony é, é, é 10 da noite amanhã, né? Uh... A da Microsoft é uma da tarde, então dá uma até as. até a meia no... da uma da tarde até meia-noite, tá bom.
1: Vocês têm algum problema, né? <risos> vocês só podem ter problema, vocês só podem ter problema. Eu vou, eu vou bater muito. Quer, dizer, quer saber? Eu vou falar pra não, eu vou resolver, é beleza, é simples. Eu vou falar o patrão e baixar a porcaria da porta quando der nove e meia, passar o cadeado e mandar vocês procurarem em outro lugar, que não tem um saco para aturar vocês, não. Podem ir embora. Vazar, vazar.
0: Ih, caraca. Vamos vazar, gente. Ó, oh, semana que vem tem, são 63 para falar do que rolou na E3 e daqui a duas semanas tem boteco. Valeu minha gente, grande abraço a vocês e até a próxima.